0: Et à tous, et bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré. préféré <rire> merci, euh, merci à Océane qui complète cette introduction euh, magnifiquement. Aujourd'hui, on revient sur la série animée Scott Pilgrim Takes Off, euh, adaptation, poursuite, euh, exploration du comics de Brian Lee O'Malley, Scott Pilgrim Precious Little Life. Euh, une série animée sortie sur Netflix le mois dernier, le 17 novembre, je crois, oui. euh, en huit épisodes et qui sera a priori une série limitée. Alors, pour en parler, je vais évidemment pas être seul. Arnaud n'est pas là aujourd'hui, voilà, il s'excuse. Enfin, pas du tout, mais il est pas là. Euh, on a avec nous euh, Juliette Bonjour Ça va Ça va Tu nous reviens après combien de temps Après très longtemps Wonder Woman 84 Ouais de c'est mémoire, ça Donc Podcast euh... légendaire. Bien sûr Et On a aussi avec nous Océane Salut Voilà le membre caché de la team First Print Après Yerim qui est l'autre oui, membre c'est... caché de <rire> la team First Print.
1: Oui je vous le disais aussi oui
0: Et Benjamin Salut
1: <rire>
2: Ah bah attends Merci beaucoup pour l'invitation ah très, très bien, bien. Benji plaisir. Euh, je me demande si je suis déjà venu dans First sprint euh, Je pense que oui, mais il y a très longtemps, j'étais venu parler du deuxième euh, Spider-Man de Marvel. Mmh, euh, ça, c'était peut Ah, c'était encore sprint, ouais ouais.
1: Oui, c'était, c'était No Way, euh, c'était euh, Far From, c'était Farfran, Marfran, Bleu, ouais.
2: Ouais. Ok, et ben alors il est bien possible que je n'ai jamais fait de First wow. sprint Et donc, euh, merci
0: beaucoup pour cette première plaisir. invitation. Voilà, en plus, depuis Benji a pris du, du swag et du skill euh, niveau capillaire, c'est c'est on est fou. ravi d'avoir le Benji nouveau en pull de Noël euh, pour parler de Scott Pilgrim. Alors, euh, on va faire un petit tour de table. Généralement, dans ces podcasts, c'est moi qui me, qui me paye la dure tâche de revenir un peu sur la genèse éditoriale du, du projet. Mais puisque Océane l'a lu, euh, ce comics-là, elle va nous présenter en quelques mots le, la bande dessinée Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. Si, 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 si. D'accord. Euh, ah, si.
1: <rire> euh, bah si. donc euh, donc Scott Pilgrim, donc euh, c'est euh, la deuxième œuvre de Brian Lee O'Malley après euh, Lost at sea, qui n'a d'ailleurs toujours pas été publié en France depuis qu'on a fait un podcast avec toi et Arnaud sur Comics Blog il y a déjà très longtemps. Euh, donc, Scott Pilgrim, c'est une œuvre en six tomes qui parle de Scott Pilgrim. Donc, c'est un, 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 un peu un loser qui va à Toronto, euh, qui a 23 ans. Et on, on commence l'histoire un peu avec lui qui euh, date une lycéenne de 17 ans qui s'appelle Neves Cho. Donc, euh, au-delà de la démarche un petit peu euh, discutable de, de, de date une, une jeune fille qui est nettement plus jeune que lui... Euh, en parallèle, il va rencontrer Ramona Flowers, qui est une meuf un peu spéciale et euh, dont il tombe très très vite amoureux. Le problème, c'est que pour être avec elle, il va devoir se taper avec ses euh, sept ex maléfiques, comprenant notamment des jumeaux, euh, un acteur de film d'action, euh, une meuf, euh, un, mec, euh, un mec vegan. Donc voilà, en gros, tout un panorama un peu de, de, de personnages assez excentriques que l'on suit pendant donc euh, six tomes puisque donc les jumeaux euh, concentrent à eux un seul tome. Euh, donc ça a été publié euh, fin année 2000 et euh, un petit mmh. peu au courant année 2010. Mais grosso modo, lorsque Edgar Wright adapte le film en 2010, quasiment on sait plus ou moins la fin de l'histoire. En fait, je confonds un peu avec la parution française qui euh, s'est terminée un peu tard en France. Euh, moi, j'avais les vieilles éditions de Milady que j'ai toujours d'ailleurs. Euh, et euh, c'est sorti avec un peu, avec un peu de retard euh, en France mais euh, en tout cas aux états unis ça a très vite acquis un statut assez populaire voire même quasiment culte euh, avec tous les grands acteurs entre guillemets de, de la pop culture notamment des Joseph ou des, des personnes comme ça qui ont très très vite exprimé leur amour de, de l'histoire qui effectivement mélange à la fois euh, du manga euh, du cinéma d'action, du jeu vidéo bah, de la musique aussi évidemment et donc c'est un peu ce ce grand mix de énormément de genres assez hybride qui a fait que l'œuvre a pu plaire à énormément de gens
0: on va un peu vite euh, pour revenir du coup effectivement sur la jeunesse, donc Brian O'Malley, c'est un auteur canadien d'origine asiatique il commence à développer la bande dessinée entre 2002 et 2004 euh, à l'époque où il est lui-même en colocation avec le personnage qui inspirera Wallace Wells euh, qui je crois était gay lui aussi enfin il y a beaucoup de références à la vraie vie de Brian O'Malley dans Love Scott Pilgrim notamment, sa rencontre avec l'artiste américaine O'Plarson, qui était venu habiter au Canada à ce moment-là, et qui avait trois ex qui s'appelaient tous les trois Matt. Euh, mm-hmm. je, sais, je sais pas si c'est des Matt qui sont devenus des, des artistes de l'industrie ensuite, mais, euh, entendant ça, Brian Lee O'Malley a une sorte de vision étrange en se disant, mais comme ils ont tous le même prénom, se trouve ils sont potes, et maintenant que j'ai récupéré la copine, ils pourraient se liguer contre moi et m'attendre à la fin de l'école et me casser la gueule. Et bon, bah, c'est cette idée-là, croisée avec ces influences du manga dont tu parlais, notamment beaucoup l'œuvre de Rumiko Takahashi et Ranma Indomie en, en particulier, euh, va donner, on va dire, la première matrice de Scott Pilgrim, dans un style graphique qu'il avait déjà commencé à bosser dans le est un style qui ressemble beaucoup, justement, aux premiers animés, on va dire, des années 30, et de l'école, surtout, Osamu Tezuka, euh, puisque Brian Le Mali est un grand fan d'animation et de style japonais. Donc, effectivement, la série, enfin, la BD sort en 2004 chez onipress elle est poursuivie jusqu'en 2010, donc elle se termine en même temps que le film, euh, en France, alors je ne saurais pas trop vous dire euh, quand est-ce que Milady a commencé, quand est-ce qu'après comics a terminé, avec la réédition couleur qui est relativement récente euh, donc le film, on va rapidement en parler autour des avis mais déjà pour la série Scott Pilgrim Takes on est en partie sans spoiler je sais c'est un peu difficile mais euh, on va un petit peu faire un petit tour de table donc euh, Juliette si tu veux commencer est-ce que t'as, t'as bien aimé ou pas déjà
1: J'ai trouvé ça ok,
0: <rire> on va dire <rire> C'est mieux que rien
1: <rire> Non mais c'est mieux que rien Il y a des... Je ne spoilerai pas le contenu des épisodes Il y a des épisodes que je trouve extrêmement mauvais Genre vraiment très très mauvais Des épisodes que je trouve un peu mieux Globalement je trouve la série quand même... En fait je me suis rendu compte à la fin de la série Que j'étais un peu relou Et que la série était quand même plutôt sympa Et qu'il fallait que j'accepte que c'était un petit peu mignon et sympathique Mais c'est vrai que j'ai pas mal de mal Avec pas mal de trucs Beaucoup de twists que je trouve nuls et, euh... <rire> et voilà, et du coup, euh, je trouve ça ok, mais ça m'a pas emballé plus que ça, et notamment parce que je trouve que la série n'arrive pas du tout à se détacher du film d'Edgar Wright, et je trouve ça très embêtant d'une certaine manière.
0: Donc toi, t'étais plutôt fan du film à la oui, base Je suis
1: très très fan du film, euh, que tel un, un masque. <rire> <Je, rire> vraiment... bah après, j'ai beaucoup d'amour pour Edgar Wright, et ce, ce film a une place particulière oui, que j'aime vraiment beaucoup.
0: Hmm, t'aimes aussi beaucoup Zack Snyder, faut le dire pour les gens qui nous écoutent. <rire> <rire> tout est révélé au grand jour, là, c'était terrible.
1: Je préfère Edgar Wright à Zack Snyder, sur lequel il faut que je me repenche.
0: <rire> Alors, Océane, du coup, tu commences à nous parler un petit peu de tout la... le spectre culturel à Scott Pilgrim. Mm-hmm. Euh, quel est ton avis sur cette série animée, du coup
1: euh, Je trouvais ça plutôt chouette. Euh, je trouve, comme Juliette, quand même, que c'est un peu déséquilibré au niveau de la qualité des épisodes et du rythme. Euh, mais sinon, j'ai vraiment passé un beau moment. Et puis... Je trouve ça toujours intéressant de voir un, un auteur comme Brian Lee O'Malley revisiter Scott Pilgrim au gré des, des étapes de sa vie. Euh, et là, on pouvait voir le, le, man, le manga comme, euh, comme la, la vingtaine, le film comme la trentaine. Je pense qu'on peut voir la série comme la quarantaine. Euh, j'ai vu quelqu'un faire la comparaison avec la, la trilogie des Before. Euh, et je la trouve pas si jet que ça, parce que dans les trois cas, c'est vraiment le, le, les mêmes personnages qu'on revisite à des époques différentes, donc même s'ils ont plus ou moins le même âge dans, dans la série, dans le manga et dans le film. Il y a quand même quelque chose, je trouve, de très intéressant à essayer de faire des, des variations sur euh, que, de, que seraient ces personnages si je les avais écrits euh, en 2023, qu'est-ce qui se serait passé si je les avais écrits en 2010 ou si je les avais écrits même en 2003, 2004. Donc ça, vraiment, je j'apprécie la démarche et j'y trouve une certaine forme de, d'apaisement aussi euh, et je repense d'ailleurs à l'épisode de Doctor Who de, qui a été diffusé hier parce que ça se terminait aussi sur de l'apaisement et, et je trouve ça très intéressant de voir des, des, des auteurs comme ça revenir sur ce qu'ils ont créé euh, pour y apporter une, une certaine dose d'apaisement pour euh, terminer joliment les choses et euh, je trouve que enfin je pense qu'on ne reverra plus du tout Scott Pilgrim parce que oui, je vous... à part en comédie musicale Cas, je vois vraiment pas de ce qu'il pourrait en faire mais, euh, mais je, je, je termine la série en étant relativement apaisé au niveau de ce que veut dire Brian O'Malley et, et, Leo Mallet, et surtout je suis très apaisé par rapport à sa santé mentale à lui, ce qui est aussi très important.
0: Alors j'ai oublié de le préciser mais toi-même tu as un podcast oui. le, Les ta chaîne Club est-ce que tu as déjà considéré l'idée justement de faire un petit...
1: Oui mais en fait je voulais aussi traiter le jeu vidéo, en fait j'y ai pas encore joué et en fait j'aimerais bien jouer au jeu vidéo pour vraiment parler des quatre euh, médiums, parce que j'ai pas encore trop parlé de jeux vidéo dans le lac. Et en fait, je voulais commencer avec Sculpy Donc, il faut d'abord que j'y joue. Et c'est bientôt Noël, euh, Corentin. <rire> oui. euh, mais sinon. Euh, je sais pas si il est si... sur Switch, hein, ceci dit, mais... Ouais, ouais, euh, on a une PS4, hein, sinon. Ah bon?
0: Ouais. Ce qu'on vit ensemble, toi et moi.
1: Ouais, ouais, okay, euh, paraît-il. Mais, euh, non, non, mais, euh, et c'est vrai que c'est, c'est quand même, je trouve, un tour de force d'avoir réussi à adapter une telle oeuvre sur quatre médiums qui se complètent tous les quatre, je trouve, hyper bien, qui ont chacun leurs euh, leur défauts aussi. Hein. Et je, je pense que je rejoins Juliette sur certains aspects. Mais dans l'ensemble, en tant que, que fan, arrivait à être encore euh, surprise par ce que propose la troisième, entre guillemets, adaptation. Non, voilà, voilà, par la troisième adaptation euh, d'un, d'un truc qu'on connaît depuis quasiment 20 ans. Je trouve ça assez fort.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, dans l'effet synthèse, en fait, on a aussi le groupe Anama, Anama Naguchi, qui avait fait les musiques du jeu vidéo, qui reprend du service pour la série animée, parce que c'est des potes, en fait, de, de Brian Lee Et Puisqu'on parle de musique, un autre monsieur qui a un podcast et qui aime bien disserter philosophie, etc., et qui aime bien la trilogie des b aussi, je crois.
2: Ah oui, non, mais je, j'écoutais l'intervention de sn je, je me disais, elle cite la trilogie des b elle cite Doctor Who, elle parle <rire> plus ou moins de vie, potes. de santé mentale, etc., machin, mais qu'est-ce qui va me rester pour mon intervention bah justement désolé improvise
0: euh... <rire> non non euh, un truc, vas-y. Euh,
2: je pour pour le coup euh, sur la série en elle-même euh, j'aurais dit vraiment la même chose que euh, c'est à dire que c'est chouette euh, ça va pas forcément au delà de ça mais c'est déjà beaucoup euh, et euh, je pense je pense que la, la pop culture en particulier parce que là tu vois on n'est pas en train de disserter sur euh, du cinéma d'auteur ou des œuvres classiques etc elle elle a aussi cet intérêt de l'effet qu'elle te fait dans le moment où tu la regardes et euh, dans le moment où elle te cueille dans ta vie. Et euh, moi, cette série Scott Pilgrim, elle m'a vraiment fait euh, voilà passer un bon moment. Il euh, y, a, y a à la fois de la, de la douceur, de l'amertume. Euh, ça réfléchit sur beaucoup de thèmes et ça explore euh, les thèmes de, 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 de Scott Pilgrim en tant qu'œuvre. Et euh, justement... Euh, Enfin voilà, encore une fois, comme comme disait Océane, moi je, je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de parler de Scott Pilgrim avec vous autour de cette table et aussi dans... dans parler sur Twitter, j'avais super envie d'en parler en fait euh, dès dès que j'ai fini la série et je me disais c'est euh, la série a été un peu éclipsée euh, par euh, pas mal de moments euh, de pop culture euh, qui sont arrivés en même temps euh, que sa sortie à elle surtout dans dans nos petits univers de nerd où bon euh, tu vois le retour de Doctor Who <rire> il va voilà les gens vont en discuter il euh, y a deux trois films aussi qui sortent aussi cinoche etc bon donc en fait on n'a pas trop parlé de Scott Pilgrim et pour moi euh, ça méritait qu'on s'y attarde parce que, effectivement, euh c'est une œuvre euh, qui est quand même assez particulière parce que euh, finalement, peu d'œuvres euh, qui sont pas euh, des comic book euh, Spider-Man ou Superman, etc., euh, peuvent se targuer d'avoir euh, déjà été adaptées dans quatre médiums différents. Et aussi bien, en plus, parce qu'en fait, chaque adaptation a quand même vraiment ses fans et ses défenseurs, euh, et y compris l'original euh, en comic book. Et puis aussi parce que... Euh, et ça, on aura le, l'occasion de, 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 d'en disserter très longuement euh, et pour le coup OCN a déjà euh, touché euh, sur ce point là euh, c'est, euh, c'est une œuvre qui te permet aussi de, de voir des époques et des compréhensions de euh, la vie humaine assez banale et du dating et des relations amoureuses etc euh, à euh, différentes euh, décennies euh, à la fois dans notre histoire euh, sociale et aussi dans le, dans le développement euh, de maturité d'un auteur donc, euh, donc voilà c'est assez fascinant et, euh, et on peut comparer tous euh, tous tout, euh, tous les partis pris euh, des gens qui ont fait la série et de Brian Lee O'Malley aujourd'hui euh, à euh, ce qui qu'étaient ses parties pris dans le film et ce qui étaient les parties pris dans le, dans le comic book.
0: Et euh, voilà, c'est, euh, c'est assez passionnant. Alors vous aurez compris que ce point est aussi là pour euh, énumérer quelques informations techniques. Alors on a oublié peut-être de le préciser, mais il y a l'ensemble du casting du film qui revient pour cette adaptation. Euh, toi, Julia, du coup, qui est très fan du film, qu'est-ce que tu penses, pareil, de cette nouvelle version de ces personnages-là repris par les mêmes acteurs dix ans après Enfin même, combien 13 ans après Treize ans après. Treize ans après, ouais.
1: Bah, moi je suis très partagée, mais en fait je l'avais déjà. je l'avais Il me semble que j'avais déjà exprimé mon mécontentement à l'époque quand ils avaient été annoncés il y a très longtemps. Euh... Mon problème est pas tant que... que ce soit des acteurs qui fassent du doublage, mais en fait très vite ça m'a complètement perdue sur... sur le projet de la série et j'étais en mode. Ah oui, d'accord. En fait, on repart sur le film et on fait pas du tout quelque chose de très différent et tout ça. Parce que en voyant la série, du coup, j'ai bien compris que oui, on partait sur ce projet-là. Mais comme moi, c'est c'est marrant parce que t- toi tu disais que ça t'intéressait beaucoup et puis d'ailleurs toi aussi, moi pour le coup. Mais c'est bien parce que moi, moi pas du tout. Enfin, c'est, c'est pas que ça m'intéresse pas en soi, mais je suis en mode. Ah oui, d'accord, on repart un peu sur les mêmes trucs. Et je pense que déjà, dès le départ, tant qu'à refaire Scott Pilgrim, tant qu'à refaire une adaptation de Scott Pilgrim, je voulais qu'on parte sur quelque chose d'un peu plus différent. Et euh, du coup, tout de suite, quand j'ai revu que c'était les acteurs, j'étais bon en même temps contente, parce que j'aime beaucoup le film et j'aime beaucoup tous ces gens, et je pense qu'ils ont tous beaucoup, beaucoup de talent. Et en même temps, j'étais en mode, ah oui, ok, bon bah on repart sur... Euh, une espèce de nouvelle variation à partir du film ce que je trouvais assez dommage mmh. et en même temps ce que je trouve intéressant c'est que entre le moment où le film est sorti et maintenant c'est super intéressant je trouve de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus je trouve que c'est aussi un peu une réflexion assez méta sur euh, sur les acteurs et qu'est-ce qu'ils sont un peu devenus depuis parce que par exemple Kieran Culkin euh, c'était Wallace euh, moi je l'adorais et c'est aussi un peu pour ça que j'avais commencé Succession euh, à l'époque c'est parce qu'il était dedans euh, et du coup, tu te dis, ouais, wow, il y a, il y a, il y, y a 13 ans, c'était le colloque gay. Aujourd'hui, en fait, t'entends juste, <rire> t'entends juste son personnage dans succession. De la même manière que Chris Evans, bah, en fait, depuis, il a été littéralement Captain America. Aubrey Plaza, euh, elle est allée tourner maintenant pour White Lotus, euh, euh, et tout ça. Et, et Brie Larson, elle a aussi, bon, voilà, voilà, la, la, la carrière qu'on connaît. Et. Brandon Roof. Et vraiment d'avance. Mais, 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 même, euh, même Marie-Beth Winstead, bon, qui était, qui avait oui. quand même déjà un peu de street cred et Michael Serra aussi. Mais quand, quand, quand j'ai revu certains noms au, au générique, je me suis rappelé qu'ils étaient là et je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de revoir des vieux amis et qui eux-mêmes ont changé parce qu'on sent que leur timbre de voix aussi a un peu changé, que leurs intonations aussi ont un peu changé. Euh, et du coup, je trouve que c'est, c'est, c'est une sorte d'évolution un peu... Euh, c'est par moments assez troublant. Mais par exemple, quand on voit des images de, de Chris Evans qui fait euh, sa session de doublage, quand on voit à quel point il est dans le personnage, on, re, on, on retrouve un peu de sa, de sa physicalité qu'il avait dans le film euh, quand il jouait Lucas Lee. Et là, on voit qu'il il continue, limite à être dedans, et que limite on sentait qu'il il il continuait à être acteur en, en chair et en os. Et, et il y avait, ouais, je trouvais qu'il y avait un truc un peu troublant à retrouver tous ces gens-là, de, de voir aussi un peu ce qu'ils étaient devenus. Parce que pour moi, le, le succès de scott Pilgrim s'explique aussi parce que c'est un incroyable casting où tout le monde joue hyper bien, parce que même un personnage comme Aubrey Plaza, elle a littéralement trois, quatre scènes dans le film, tu t'en souviens, parce que, déjà, le personnage est très bien écrit dans le, le manga de base, mais elle, en plus, avec sa voix et sa tête, elle arrive à, à y insuffler quelque chose en plus, et même Paris pour Lucas Lee, euh, que, enfin, pour moi, il y avait personne d'autre que Chris Evans pour le jouer, et c'est presque un petit peu prophétique de l'avoir vu jouer Lucas Lee, et ensuite, euh, de, le, de l'avoir vu un peu, entre guillemets, piégé en Captain America pendant, pendant dix ans. Et, et, et je trouve que ouais, c'est, c'est, c'est intéressant d'avoir euh, ce recul-là aussi, pas tant sur l'œuvre, mais aussi sur les acteurs. Après, je peux comprendre ce que dit Juliette. Euh... Parce que moi, ça fait un peu genre. No... Enfin, c'est intéressant, je... mais pour moi, ça fait un peu genre. Oui, du coup, c'est bien, mais grâce à une sorte de nostalgie et ça joue un peu là-dessus, je trouve. Non, je, alors, je... Bah, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de nostalgie comme être content de retrouver les voix. Bah du coup c'est ça. Enfin pardon. mais bah, pas non, mais de... T'es content parce que pour moi je suis contente parce que c'est avant tout des gens plutôt talentueux. C'est pas. Oui, mais... Moi ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un tout autre casting, mais en fait je trouve que quand tu je trouve aussi que c'est la preuve que quand tu tu vois les 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 représentations en dessin de Bradley O'Malley, tu vois qu'en fait c'est même pas tant leur apparence, c'est juste au niveau des voix en fait tu réalises que ça 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 ça, ça colle quand même.
2: Ah bah, com- en complètement fait, moi moi pour le coup euh, ça fait partie des choses que j'ai vraiment aimé euh, dans la série et, et qui me fascinaient tout du long non non mais je, justement euh, et euh, d'ailleurs quand quand, quand m'a invité dans le podcast je me suis dit bon s'il y a bien un truc que j'ai envie de défendre c'est ça euh, parce que f- forcément euh, c'est le gros truc au départ dont on a parlé euh, avec le retour de la série c'est il y a presque un côté marketing mais euh, que,
1: a pas presque il y a un côté marketing euh,
2: alors oui voilà mais mais euh, en, en, en tout cas, voilà, sur un plan matériel, c'est aussi ce qui permet que la série existe, qu'elle soit financée. Euh, il racontait cette histoire assez rigolote. de. Il, il me semble qu'en fait, c'est, c'est Michael Serra qui a répondu à une boucle de mail euh, qui, qui datait d'il y a 10 ans. Euh, mais le, le mec a répondu à la manière dont tu peux imaginer Michael Serra dans ses <rire> personnages, en le voyant popper dans sa boîte mail par une sorte de bug... Et le, et le mec a juste répondu comme si c'était un mail qu'il venait de recevoir et du coup tous les gens qui étaient dans la boucle donc y compris bah, Edgar Wright tout le casting etc euh, se sont mis à se foutre de sa gueule à <rire> dire ah ouais, bah un grand-père tu sais pas dit, utiliser un ordinateur C'est pas mais... qui <rire> ce
1: qu'il a répondu what the fuck are qui talking about <rire> c'est Lucas et,
2: <rire> et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient bah encore assez potes en fait et qu'ils avaient tous un peu envie de, de déconner ensemble euh, je crois que c'est Wright qui s'est dit bah est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire ici Donc oui, voilà, euh, c'est comme quand tu vas voir des potes d'il y a 10 ans, euh, c'est de la nostalgie. Mais euh, Scott Pilgrim, euh, à mon avis, le film Scott Pilgrim, c'est en partie un chef de The Casting. Euh, et le casting est un peu un art en lui-même. Et euh, euh, pour le coup, Edgar Wright avait fait... Euh, certains choix évidents mais surtout beaucoup de choix un peu euh, un peu surprenants Euh, par exemple caster Michael Serra en Scott Pilgrim c'était pas du tout un choix évident et on y reviendra parce qu'en fait Scott Pilgrim tu peux l'imaginer très différemment euh, et lui avait vraiment pris ce parti de se dire, bah non, euh, en vrai, c'est un nerd des années 2010, il ressemble à Michael Serrat, tu vois.
1: Et même aller chercher Jason Schw- Schwartzman, qui faisait quand même du cinéma d'auteur, qui ouais. est juste connecté au Coppola, qui va tourner avec Sofia Coppola, Wes Anderson. Tu l'imagines pas du tout en méchant qui sait se battre dans un film Gar White
2: Complètement, complètement. Euh, et, et tous, euh, il, il, il les a transformés en ces personnages en bah, en leur ajoutant du coup des, des perruques, des machins, des ceci, des cela. Mais parce qu'il a su sentir au moment du casting que justement dans leur performance, dans leur voix, etc., c'était eux les personnages. Et d'ailleurs, il, il le dit, dans des pour le coup, je, je suis replongé dans beaucoup de, de choses de l'époque du film. Quand il faisait le casting, il disait, en vrai, peut-être qu'il ne ressemble pas. Euh, à ce qu'est le personnage dans le comic book, mais en termes d'attitude et de performance, c'est eux. Et du coup, ce qui est magique, je trouve, dans cette version animée, c'est que là, on a les personnages animés, tels que dessinés euh, par Brian Lee O'Malley, mais avec les voix euh, de ce casting euh, brillant euh, qu'avait fait euh, Edgar Wright. Et en fait, euh, on se rend compte que c'est vraiment... euh, le match absolu quoi et notamment euh, notamment alors mais euh, vraiment moi moi c'est mon avis et euh, et 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 notamment et notamment je trouve pour le personnage de scott pilgrim parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur euh, ce ce qu'est ce personnage pourquoi enfin je, je le trouve euh, toujours très euh, complexe et mystérieux et nébuleux euh, et en fait, euh, de voir le dessin de Brian Lee O'Malley avec la voix de, de Michael Serra, pour moi, j'ai enfin capté qui était euh, Scott Pilgrim, tu vois. Et j'ai enfin une version euh, qui fonctionne dans ma tête de qui est ce personnage. Parce que à, à, du coup, à mon avis, dans le film... Euh, le personnage dans lequel j'arrive pas à croire et qui du coup me dé- déséquilibre sur le reste du film c'est euh, Scott en lui-même tu vois Pou- oui. il y a plein de choses que, que j'arrive à croire et que j'arrive pas à croire là alors que là les dessins plus les voix c'est parfait
0: alors je permets parce que là je sens qu'on part sur un débat sur le film euh, juste pour ah, rappeler non,
1: non, que... mais je voulais revenir sur la série
0: on va y venir on va y venir juste pour rappeler quand même qu'il y a trois ans du coup il y avait une watch party organisée par Edgar Wright et le casting de Scott Pilgrim vs. The World, où justement d'ailleurs c'est à cette période-là, je crois qu'ils avaient commencé à poser l'idée de remettre le morceau de Brillarson sur euh, Black Sheep. Et il y avait eu un message de Michael Serra enregistré, qui était fidèle à ce que Michael Serra est aujourd'hui, ou a toujours été. Et à mon avis, je pense que c'est là que justement la série animée, du coup, comme j'ai dit, elle prend le, les compositeurs du jeu vidéo, le style graphique de la bande dessinée et les douleurs du film, dans l'idée en fait de résumer tout ce que euh, le phénomène... Le, Phénomène raté, Scott Pilgrim a été. Parce que même si c'est un film culte pour une génération, c'est un échec commercial. Euh, il a plu à beaucoup de gens parce que c'était l'un des premiers à intégrer des dynamiques de jeux vidéo et euh, même d'animation japonaise aux états unis Mais à mon avis, c'est plus ça. C'est, je pense qu'ils reviennent tous, pas spécialement, forcément que par nostalgie, même s'il y a de ça, évidemment, mais aussi par fidélité envers un projet qui, pour eux, a compté, parce que je pense que c'est tous devenu une belle bande de potes ensuite, euh, et que, ben bah, voilà, ils se disent on a l'occasion de remettre un comment dire, une deuxième pièce dans la machine, pourquoi ne pas le faire, tu vois
1: Oui, carrément, moi, c'est juste que c'est des choses, comme je disais, qui m'intéressent un peu moins, parce que, je, en général, j'ai... Enfin, j'ai, pa- par nostalgie, c'est un, c'est un mot un peu... Enfin, c'est pas un mot un peu dire, c'est pas forcément si négatif que ça, mais c'est-à-dire que, par exemple, tu vois, toi, quand tu dis... Et après, quand je vois la série animée sur les voix des acteurs, je me dis, mais mon Dieu, c'était eux, et je mode, tu penses que c'est eux parce que tu les as vus dans le film, mais... Mais pour moi, Scott du film n'est pas Scott Philgrim, tu vois ce que je veux tu, tu dis ça, mais je, je pense que le, le film n'aurait jamais existé. Ça aurait été n'importe quel autre mec que Michael Serrat aurait pu penser à la même chose. Enfin, comment dire Je, sais, je, je pense que c'est un casting bah, parfait, je suis d'accord avec vous. Et j'aime beaucoup le film et je pense vraiment mm-hmm. que c'est un casting parfait. Par contre, je pense qu'il existe tout un monde où la série animée trouvait son propre casting. Techniquement, tu as raison parce que là, on parle de la version américaine il y a ah. aussi tout un tas d'autres pays dans lesquels Scott Pilgrim là pour le coup oui, est, est doublé pas, euh... j'avoue j'aurais pu peut-être faire l'effort de voir ce que valait notamment la version japonaise ou même la ouais, version clairement. française ouais. mais en l'état c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle aux gens que nous on a maté la série en, euh, en version véo, ouais. enfin... en, euh, anglaise
2: oui en version anglaise ce qui ouais, fait que vrai.
1: par exemple si des gens qui vivent au, au Japon et qui re- ont regardé Scott Pilgrim en japonais bah, ils vont nous dire mais en fait bah, du coup je sais et pas c'est trop de quoi on parle du film que de la série <rire> <rire> ça, je sais pas ce serait intéressant de de le Alors, savoir. Je
0: m'étonnerais quand même vu les habitudes japonaises mais c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que j'avais ce débat avec un pote qui me disait les films Ghibli il faut les mater en VO il faut les mater en VO il faut les mater en VO parce que c'est bien mieux parce qu'il y a les intonations parce que c'est, c'est le texte même si tu comprends pas le texte c'est le texte de comment il a été pensé et dirigé par Miyazaki et ses équipes okay. moi pour moi par exemple pour Corosso c'est Jean Reno. Jean je je peux pas, j'ai, j'ai du mal à voir Porcoroso en VO, parce que pour mmh. moi, c'est Jean Reno. C'est une voix que je connais, que j'identifie. En plus, bon, euh, au-delà du côté pédophile, etc. Jean Reno, c'est Léon, c'est lunettes noires comme Porcoroso. Il y a un charisme, Il avait voulu protéger période. la
1: téléportement sur le tournoi. Tout à fait. C'est, c'est vrai point. que c'est pas lui On le premier
0: respect. responsable de ça, même s'il fait des films avec euh, Kev Adams aujourd'hui. <rire> euh,
1: c'est
0: faut, pas Il <rire> faut bien bouffer. <rire> <faire>, Il faut bien bouffer. Mieux vaut faire des films avec Kev Adams qu'avec toute la du coup, pour en finir. Mais donc, du coup, voilà, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. On oublie aussi de dire que la série, donc, a été développée par un studio d'animation japonais aussi un hommage de Brian Leomaly aux animés qui regardaient dans sa jeunesse. On a ce moment où on a Guidéon et Lucas Lee qui regardent un animé façon Shujo euh, vraiment très stéréotypé tellement... voilà c'est des mains tendues à ce truc là effectivement ce serait intéressant comme il y a des mecs qui Athéna en version japonaise parce que c'est plus stylé de voir des, <rire> des jeunes de banlieue qui crient
1: euh... bah... ta <rire> même... peut-être qu'on pourrait
0: voir ce que Pilgrim qui... qui chante des morceaux même... de rock en japonais tu vois
1: mais tu vois c'est, c'est intéressant parce que le, le débat sur le Miyazaki en France tout le monde disait que d'habitude les VF sont très bien sur le Miyazaki mais que sur le dernier c'est affreux et pas et en revanche la version américaine qui est Insane au niveau du casting avec le retour de Christian Bale chez Ghibli. Moi, je suis comme une dingo euh, parce que Hall, euh, je trouve que c'est un des meilleurs personnages euh, qui a réussi à bien supporter la, la traduction anglaise avec Christian Bale qui est le double. Et ben bah, en fait, tout le monde était en mode. Bah, en fait, la VO, enfin la version en tout cas anglaise était vraiment très très bien aussi. Euh, et si ça se trouve, en fait, les différentes euh, les différents doublages de Scott Pilgrim dans le monde apportent parfois bah, des petites références. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement. On reste quand même sur un, un point de vue quand même très euh, entre guillemets américain en euh, en ne prenant pas en compte et c'est et c'est peut-être ça aussi qui va faire à mon sens la richesse de Scott Pilgrim c'est que tu vas pouvoir la regarder maintenant dans plein de langues parce que là regarder un film euh, pas dans sa version originale parfois c'est un peu bizarre et je trouve que la veuve de Scott Pilgrim le film en tout cas est pas ouf non non mais par contre je l'ai découvert comme ça je... <rire> bah ouais ouais mais mais moi c'était la première la première fois que j'ai vu c'était les versions canadiennes avec, euh, avec euh, l'accent, un plus ils étaient à Toronto, ouais. donc oui, vous dit-il de vous dire C'est que. Un trou de cul. et, et
2: est-ce, est-ce, un peu que, ça. est-ce qu'il disait, euh, du coup, euh, Ramona Flowers <rire>
1: Complètement, genre, Toronto, <rire> euh, Scott Pilgrim. Enfin, vraiment, euh, t'avais ce mix de un anglais impeccable et à côté t'avais le français avec parfois cette petite pointe d'accent de nos amis euh, québécois. Génial. Mais tout ça pour dire que là, je trouve qu'on. Il y a aussi toute une question sur le, le, la langue aussi et qui à mon sens dépasse un peu euh, le film et c'est pour ça aussi que je trouve que la, toute la promo de Scott Pilgrim était quand même ultra américaine dans le texte et que j'aurais, il aurait fallu que j'aille faire un tour sur les comptes de Netflix dans le monde pour voir comment elle le vendait mais ça aurait été intéressant aussi de voir s'il euh, y avait eu un effort de fait pour les, les différents euh, doublages.
0: On n'a pas beaucoup vu Michael Serra pendant la promo, mais euh, parce en que je, je sens qu'aussi Benjamin veut nous emmener vers ce qu'est Scott Pilgrim, euh, de son point de vue. Euh, j'aimerais bien, juste deux secondes, que je voulais te tendre la perche tout à l'heure, qu'on parle un peu de la musique quand même, euh, très importante dans le film, dans le comics aussi. Il y a carrément des partoches qui sont dans le comics ouais. de euh, morceaux euh, composés. Scott
1: Pilgrim, euh, voilà, voilà. C'est, ouais. le, c'est, le, c'est le nom d'un morceau de Plumtree qui est d'ailleurs repris aussi dans... Ouais,
0: donc... Oui, Brian Leomaly a eu l'idée en, en entendant la livre I've, loved you for a, I've liked you for a thousand years, years qui est du coup euh, le, le refrain slash chorus parce qu'on sait pas trop exactement avec ce morceau euh, le film qui est une sorte de, de photographie à un instant T de la scène rock du Canada et de Toronto particulièrement avec beaucoup de groupes indé qui viennent de cette euh, séquence là et puis d'autres trucs pour les pour, ouais, les Alt, t'as, pour les À côté Alt-ners, t'as, Frank, bah à côté euh, t'as ouais. Frank
1: Black, t'as Beck... Euh, Radiohead euh, voilà. aussi, non euh,
0: Le producteur, non, Radiohead de Radiohead. producteur de Radiohead. C'est, c'est,
1: oui, c'est Nigel Godrush qui c'est fait Nigel le Godrich. score additionnel. Ouais.
0: Et donc Beck, effectivement, qui est principalement le, l'artiste qui compose les morceaux de Sex Bob-Omb. Mm. Euh, oui, oui, et qui
1: compose notamment Ramona. Oui. Qui compose notamment oui. la chanson Ramona oui. qui est magnifique. Ouais.
0: Là, on a un truc qui est quand même, encore une fois, plus tourné vers le Japon à mon sens, euh, plus euh, dream pop, plus mélancolique aussi. Euh j'avoue personnellement c'est un regret j'aimais bien la variété des tonalités dans le film Scott Pilgrim est-ce qu'est-ce que vous pensez là de cette bo vu qu'il vous qui êtes tous des mélomanes euh,
2: bah euh, moi je, moi j'avoue que j'étais assez euh, assez content enfin à la fois surpris euh, et content parce que euh, c'est c'est vrai que c'est un des un des gros charmes de euh, de l'œuvre originale euh, donc à la fois dans le comics il cite euh, tout ce qu'on a dit et de, et dans le film qui du coup euh, euh, prend sa suite euh, et fait euh, Et fait un petit euh, pot pourri euh, intéressant de de, euh, la la scène rock canadienne et aussi, en gros, euh, la musique alternative des années 90. Parce que c'est pour ça qu'on a Frank Black, des Pixies, euh, c'est pour ça qu'on a euh, Nigel Godrich euh, de, euh, de Radiohead qui euh, qui du coup lui il, il produit euh, il produit tout ce qui est enregistré pour le film y compris il me semble euh, les chansons de Beck euh, que Beck a composé et enregistré pour le film et du coup euh, donne aussi à Sex Bobomb ce ce son un peu grunge euh, britannique euh, euh, qui est euh, qui est super original et qui a un peu marqué tout le monde euh, du coup, moi aussi j'aimais beaucoup ça dans le film euh, et en même temps euh, dans, euh, dans la série animée. Euh, bah d- déjà, dès le départ, euh, on, est, on est tout de suite pris par le, euh, par le générique de début qui est en japonais. Et moi, j'étais surpris euh, d'entendre le générique de début en japonais, mais qui est un banger.
1: Ah ouais, non, mais. Moi, je, je l'avais dans la tête pendant plusieurs semaines.
2: Nanana,
1: mais nanana, c'est, c'est nanana, marrant nanana, parce que du nanana. coup, tu disais qu'effectivement avec, nanana, le cas- nanana, avec, <rire> avec le casting et tout, ça restait un peu dans l'esprit du film. Mais au contraire, je trouve que c'est une super preuve d'émancipation. La musique, parce oui, que, parce que le film restait quand même assez, assez anglophone dans, dans ses chansons. Là, le fait de partir sur une approche davantage japonaise, je trouve que ça renforce un peu le côté hybride de, de, de ce qu'est Scott Pilgrim. Et du coup, j'étais très contente que Évidemment, j'aurais bien voulu réentendre quelques morceaux, mais ça m'a pas dérangé non plus parce que on les a déjà, les morceaux, en fait. On les a déjà très bien chantés. On a en fait la version de Black Sheep par Brie Larson. C'est tout ce que je voulais. Du coup, je me dis, mais tant mieux, en fait. Il y a tellement de de, de variations possibles que même s'ils ont pas pris les acteurs, en fait, je trouve qu'au niveau de la musique, au moins, ils ont tenté un un virage, mais totalement à 180 degrés. Et c'est hyper cool parce que ça donne aussi son identité. Euh, propre ça donne une partie de l'esthétique en fin de compte à, à la série du coup moi je t'ai vraiment très très contente effectivement le mélomance le je oui. l'ai encore dans la tête <rire> là c'est horrible ça fait mais... moi c'est horrible
2: mais là là où ils, là où ils sont trop forts en plus euh, c'est que euh, il te montre au début de la série que s'ils veulent ils peuvent faire du sex bobombe tu vois euh, le premier morceau que entends des sex bob du coup c'est, un, c'est encore une nouvelle compo pour la série euh, du coup euh, c'est, c'est, du, c'est du j-rock d'une certaine manière mais il te montrent que genre en vrai s'ils veulent le rock alternatif des années 90 ils sont capables de le faire tu vois et ils font ça pour après euh, t'emmener vers euh, comme tu disais Corentin un peu plus de la dream pop euh, rajouter des synthés rajouter des trucs comme ça d'une manière qui va suivre en fait l'évolution des personnages et notamment euh, l'implication du personnage de Knife Chow euh, oui, dans, voilà, dans leur ouais. musique et, et le fait que ça chamboule tout et qu'on soit dans une espèce de réalité alternative de Scott Pilgrim et c'est aussi pour ça que la musique change, donc ça c'est hyper stylé euh, et, euh, et je me suis perdu dans ce que je voulais <rire> dire, donc voilà, mais ça c'est stylé.
1: Euh, bah moi non mais alors pour le coup la musique c'est vraiment le truc où je n'ai rien à reprocher à la série <rire> enfin la série animée je suis euh, moi je trouve la musique euh, souvent assez assez jolie assez mignonne et comme tu dis genre c'est très aimant enfin pour le coup elle s'émancipe euh, elle s'émancipe complètement donc voilà je n'ai pas grand chose à rajouter de plus juste que j'aime beaucoup le le morceau qui ouvre l'épisode euh, avec euh, ouais, American States of Whatever là c'est
2: complètement envie con d'en j'aime vraiment j'avais beaucoup, beaucoup envie d'en cette parler.
1: scène c'est il hein, y a il y, y a des Parfois je trouve la musique pas forcément toujours très bien exploitée dans la série mais il y a ouais. des moments où clairement elle accompagne totalement l'action à la manière dont le faisait le c'est film et ça scènes. dans ces moments-là c'est assez extraordinaire. Bah, c'est
0: même plus démonstratif je trouve parce que la musique est mise à l'essieu en fait de l'animation. Mm. C'est que en fait je trouve que tu vois les moments où en fait le script s'arrête et dit insert track here mm. et où après ça Saru reprend les, ma- les manettes et tu fais juste un du porno, d'animation, d'élongation, etc. Vraiment très, en plus, pareil, vachement ras de main à demi, vachement les, les proportions déformées et tout. Euh, alors que justement, dans le film, c'est quand même, on joue vachement sur le côté Battle of the Bounds, Il y a plus ce côté, c'est un, c'est un film d'arts martiaux avec des musiciens, en fait.
1: Ouais carrément. Mmh. Euh, carrément. Mais d'ailleurs, moi, ça m'a manqué un peu dans la série. Il euh... y a une scène <rire> très particulière ah. du film qui n'est pas dans la série, ce qui est, ce qui est bien d'une certaine manière. <rire> puisque la je la que bataille
0: pas... des bassistes, tu veux dire
1: La bataille, ah. ouais, exactement. ouais. ouais. Ah, c'est ça... formidable dans le film effectivement. C'est, c'est formidable, et c'est très, très dans la musique et c'est euh, ça montre un peu le côté euh, très musique à enlever la série, même si à nouveau mmh. j'aime beaucoup sa musique.
0: Ceci dit, t'as aussi le, le truc qui n'est pas dans le film, c'est justement le moment avec Nice Show qui, euh, bah, c'est pas un spoiler de dire oui, qu'on va jouer de la basse à un moment donné. Ça se bien. Et là, pareil, tu vois l'anime qui Puisque prend vachement passe. plus de liberté, de fluidité, t'sais. ce petit jam qui devient tout de suite assez magique et tout. Enfin, je trouve que c'est une très ah, bonne C'est, c'est magnifique. C'est
1: que... La clé d'émancipation du personnage.
0: C'est ça, parce que en vrai,
2: c'est toute la thèse de la série et c'est de toute façon on va y venir dans le podcast mais c'est ce truc de en fait si tu changes un, si tu changes un élément à l'histoire de Scott Pilgrim à savoir tu retires Scott Pilgrim euh, tout le monde va mieux
1: oui et tout, monde tout va le monde mieux, peut ouais.
2: vraiment s'émanciper et trouver un peu ses couleurs à soi et du coup c'est pour ça que tu parles du tu parles du grunge alternative euh, des années 90 pour arriver vers de la dream pop parce que
0: euh, Scott s'est barré et du coup ils font vraiment ce qu'ils veulent quoi tu veux pas faire un podcast sur la musique dans la fiction ce <rire> <rire> <Ça> serait bien <rire> j'adore si t'écoutes en parler ouais. euh, là on frôle quand même la partie spoiler parce qu'il y a déjà un élément qui doit être lâché bravo euh... c'est la fin de l'épisode 1 <rire> <rire> oui mais ça reste du spoiler euh, donc on va entrer en partie spoiler tout de suite euh, bah pour commencer, du coup, effectivement, voilà, l'élément le plus important, ce n'est effectivement pas une adaptation des BD, ce n'est pas non plus un remake du film, c'est une suite. Pour moi, c'est vraiment une suite, c'est-à-dire que, mais c'est une suite inversée, c'est une suite en mode et si on avait changé un élément façon watif.
1: Oui, c'est ça, c'est du watif, hein. Mais après, on
0: t'explique quand même que c'est le héros entre guillemets de la BD qui est revenu en arrière pour ensuite essayer d'influencer le héros de la série animée. Mm-hmm. Parce que bon, pour ceux qui du coup euh, voudraient quand même écouter. Sans avoir vu la série animée, effectivement, Scott Pilgrim, donc a priori celui de la bande dessinée ou celui du film, on ne sait pas, a bien épousé Ramona Flowers. Mm. Et comme Brian Leomaly dans la vraie vie, ce mariage a fini par par prendre fin, parce que Brian Leomaly n'est plus avec Opl- Oplarson actuellement. Euh, ils ont divorcé il y, a, il y a cinq ou six ans. Et en fait, désolé Brian, ça arrive. Et en fait, donc pour éviter de perdre l'amour de sa vie, euh, Scott Pilgrim est revenu en arrière et a dévié de sa trajectoire celui qu'il était pour qu'il ne rencontre pas l'amour de sa vie changeant ainsi la trame des événements
1: et il y a quelque chose d'important à préciser c'est que il y a quelque chose de très important à, à, à préciser je pense c'est que euh, quand Brian O'Malley sort sa BD Seconds donc qui est la suite, euh, enfin qui est la voilà sa, son œuvre suite à Scott Pilgrim, mais dans lesquelles il y a quand même le temps de deux trois cases où on voit des Scott Pilgrim et Ramona dans un petit resto assis en amoureux, ce qui est extrêmement mignon. C'est trop mignon. C'est absolument trop mignon. Euh, donc euh, c'est euh, l'œuvre pendant laquelle il s'est euh, séparé de Hope Larson. Euh, et donc pour rappeler très euh, rapidement le contexte de Seconds parce que je trouve que c'est super important. S'il fallait le dire, ne serait-ce qu'une seule œuvre de Bradley O'Malley pour aller dans la série, je pense que ce serait même pas Scott Pilgrim, ce serait Seconds. C'est ma haute texte. Euh, c'est que euh, donc dans Seconds, on suit une, une jeune femme qui a réalisé son rêve d'ouvrir un restaurant. Donc, Bradley O'Malley qui réalise son rêve de devenir un auteur qui a plus ou moins de succès et qui est plus ou moins talentueux dans, dans ce qu'il fait, avec, avec le plus qu'il en pense ou le moins, évidemment. Mais dont la vie privée mon lambeau euh, puisque la, l'héroïne de Seconds euh, se sépare notamment de, de son copain et elle n'arrive pas totalement à tourner la page et elle, c'est en fait elle est à un moment de sa vie un peu charnière où elle se dit mais qu'est-ce que je fais euh, et donc en fait elle a l'opportunité de voyager un peu dans son histoire personnelle pour essayer de changer des choses ou d'au contraire de les laisser se dérouler comme c'est prévu vous voyez où je veux en venir Et pour moi, quand on voit la série, c'est vraiment... En fait, ce serait limite une meilleure adaptation de Seconds que euh, ne compte le, le faire Blake Lively, qui est censé réaliser une voilà. adaptation live-action, avec euh, et notamment produite par Edgar Wright. Okay. Euh, et pour moi, en fait... Ça ne va sûrement pas arriver. Bah, j'espère pas. En tout cas, pas avec elle. Je ne l'aime pas. Euh, donc, euh, donc, pour, pour moi, vraiment, euh, si on ne devait jamais avoir d'adaptation de Seconds, pour moi, cette série fait très bien le taf de se dire qu'est-ce qui se passe quand euh, quand tu n'as plus rien Est-ce que tu voudrais revenir en arrière pour ne pas que ça se produise pour ne pas avoir la douleur de de la perte ou est-ce qu'au contraire tu laisserais les choses se dérouler pour laisser justement une opportunité que ça tourne d'une manière différente ou voire mieux. Euh, et c'est, c'est une question qui n'a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse et je trouve justement la série assez intelligente pour qu'on comprenne en partie ce qui a motivé donc euh, Will Forte donc euh, Old Scott et que je trouve d'ailleurs très très bon qui n'est pas dans le film mais que je trouve ouais. vraiment très bon ça, pour moi un des stand-out euh, du, du casting vocal de la série euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est effectivement on peut se poser la question de la fin de ce qu'elle veut dire mais je trouve que l'âme en elle-même est, est, est traversée de euh, et qu'est-ce qui se passe si euh, j'avais choisi tel, euh, de faire ça ou si j'avais choisi de ne pas faire ça euh, et c'est extrêmement existentiel à mes yeux et, et ça l'est peut-être bien plus que, que le manga et le film et rien que pour ça en fait je pense que je vais tenter quand même de m'y replonger d'ici quelques années dans la série pour voir un peu euh, Comment je, je, je vis ces choses-là Juliette bah euh, Non, non, mais...
0: mais. Juste généralement sur l'idée de la série, cette
1: généralement. Bah alors ouais. Par rapport à, ce, à, ce, à ces sortes de twists ces idées et tout ça, il bah, y a ce petit film, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Eternal Sunshine, of The Spotless Mind. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, en fait, c'est marrant parce que je n'avais pas du tout pensé au film devant la série. Et là, en t'entendant en parler, je me suis dit. Ah mais c'est fou ce que j'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce que là cette série, j'ai... elle m'a pas paru très originale, elle m'a pas retourné particulièrement, y a pas... Il a pourquoi il ne s'est pas passé quelque chose même de l'ordre de la surprise Et ça y est, j'ai trouvé ma réponse, c'est grâce à Eternal Sunshine,
0: qui euh, a plus ou moins le même principe. Et... Je vais reprendre la salière, attends, bouge pas, hop, voilà, c'est bon, tu veux continuer. <rire>
1: qui a plus ou moins le même principe et le réussit beaucoup mieux. Euh, après... Euh... <rire> après c'est comme ça, c'est la vie mais euh, mais non, sinon dans le principe en lui-même, c'est pas non plus complètement inintéressant, je trouve que c'est juste pas parfaitement réussi, il euh, y a un côté en fait, c'est vrai, après moi j'ai pas lu le, le manga, donc je sais pas par rapport au manga j'ai que le, le film comme base il y a un côté je trouve beaucoup plus sérieux dans la série animée, beaucoup plus euh, beaucoup plus profond et prenant et émotionnel justement, cause de ce truc de qu'est-ce que j'aurais fait, et nous qui nous ramènent tous à notre vie personnelle, et de ici, et même de, de, de souffrance quoi, c'est, c'est triste, c'est plus triste que le film par exemple alors à nouveau le manga je sais pas mais c'est 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 plus triste que le film et euh, qui du coup techniquement euh, euh est positif, je trouve ça quand même assez positif et en même temps, je trouve que ça met trop malheureusement. Enfin, il y a certaines choses que j'accepte dans le film parce que euh, c'est un, comme je dis c'est un film assez léger, assez comique, pas très sérieux et du coup, j'accepte pas mal de trucs genre notamment euh, que Ramona puisse tomber amoureuse de ce mec, ça, c'est, c'est c'est un peu c'est un petit peu absurde mais je l'accepte pas sans trop de soucis dans le film d'Edgar Wright parce que je suis en mode non mais de toute façon ce film est absurde, il se passe des trucs absurdes. <rire> bon ça je, je suis prête à est-ce accepter que, est-ce que ce truc là dans la même
2: catégorie que le fait qu'elle puisse se teindre les cheveux tous les quatre matins sans, sans avoir, avoir, avoir ouais. des <rire> cheveux
1: si beaux ça c'est fou hein.
2: <rire> donc en fait c'est la même chose Et elle peut aussi tomber amoureuse d'un c'est gros loser mais je trouve que Bradley O'Malley a
1: conscience de l'absurdité de cette déesse qui traverse ton ah bah subconscient hein. tombe amoureuse d'un loser pareil en fait de base on te demande de croire à un truc impossible et même Brian O'Malley a conscience que c'est impossible. et Je pense que même les personnages ont conscience que c'est, oui, impossible. c'est impossible. Tout le monde autour j'ai, de Scott dit mais c'est j'ai pas une normal. Take là-dessus. Mais euh, mais du coup I oui non je voulais take. juste finir <rire> je voulais juste finir cette ouais, phrase en tant que, que user, euh... <rire> ah non, c'est pas vrai. Que du coup ouais,
2: c'est très gentil. <rire>
1: que du coup, ce que j'accepte dans le film, euh, bizarrement, dans la série, ça me perd un peu plus et j'ai un peu plus de mal à l'accepter parce que ce fait, je me suis rendu compte de ça surtout à la fin où d'un coup, à nouveau, comme je disais, ça devient plus émotionnel et plus sérieux et ça, c'est, ça, c'est très bien en soi. Mais juste, j'étais en mode, ah ouais, mais maintenant qu'on est dans des vrais trucs, vraiment, je peux plus du tout y croire. Fuis, Ramona, fuis, pitié, ne reste pas avec lui. Et et du coup, ça, ma ma suspension de crédulité, malheureusement, est un peu tombée vers la fin de la série où j'étais en mode, non, je je peux plus. c'est une super bonne idée d'essayer de faire quelque chose de si, de si joli, mais malheureusement, avec moi, ça, je, je, ne, je ne vous crois pas.
2: Et <rire> non, mais euh, non, mais c'est super intéressant parce que je pense que ce, ce, cette tension-là, euh, elle est au cœur de l'œuvre Scott Pilgrim euh, dans toutes ses itérations. Et je trouve ça fascinant de me dire que selon nos sensibilités personnelles il y a des versions de l'oeuvre euh, qu'on va croire ou qu'on va moins croire parce que moi j'ai ce problème-là avec le film <rire> voilà et en, en fait en fait donc je t'en fais pas Corentin je m'éternise pas sur le film Non, mais tu peux. Mais là, c'est bon. pour être très rapide euh, moi euh, j'adore Edgar Wright et du coup j'aime bien le film parce que j'aime bien Edgar Wright et parce que j'aime bien le casting on en a parlé euh, et parce que euh, je trouve que Scott Pilgrim euh, c'est une œuvre qui a plein de choses intéressantes à dire mais je suis pas sûr de pouvoir dire que j'aime entièrement ce film euh, je suis et, euh, et, 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 et notamment parce qu'en fait je, j'essayais de synthétiser ça récemment je, et notamment il y a deux ans il a été reprojeté au Club de l'Étoile euh, tu sais présenté par Rafik Djoumi etc oh, qui nous a fait un Rafi. petit un petit podcast après enfin voilà on était un peu entre trentenaires barbus et bon podcasteurs cette... quoi voilà T'as entre podcasteurs. je sais mais justement <rire> je, prix, je je me disais je me disais qu'est-ce que je me disais, qu'est-ce que je fous là et euh, donc tu as tous ces tous ces podcasteurs barbus et tout qui adorent les trucs de geek et tout et on regarde on regarde Scott Pilgrim et je, et je me sentais mal et je me disais oh là là non 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 Qu'est, qu'est-ce que c'est que cette œuvre qu'est-ce que Merde, qu'est-ce que c'est une œuvre générationnelle qui est dangereuse euh, parce qu'en fait, pour moi, Scott Pilgrim, le film, euh, c'est un film qui a un marqueur générationnel à la manière dont Bref l'a été en France. D'ouf! Voilà, C'est-à-dire c'est que, sorti à la même période en France. C'est, hein. c'est un moment où tu as des, des, des trentenaires euh, geeks, euh, tu vois, un peu euh, enfants mal dégrossis, etc., qui se sont dit. « Oh là là, dis donc, euh, les filles, mmh. dis donc, euh, en fait, elles pensent des choses
0: aussi. <rire> » C'est fou. Je vais oh, crois... reprendre la salière.
2: <rire> <rire> je crois que parfois, les, les... en fait, les filles que j'ai datées ont pensé des choses et, euh, et il faudrait se poser la question. <rire> et, et, et pour moi, Scott Pilgrim est un film qui se pose cette question et qui vraiment a deux doigts de trouver les réponses, à deux doigts, mais euh, qui ne les trouve pas forcément totalement et qui en même temps reste un super film et qui peut être kiffé par beaucoup de monde parce que bah il y a suffisamment de talent derrière pour que si tu as la bonne volonté ou la suspension d'incrédulité, tu peux euh, voir de toute façon toutes les réponses qu'il fallait euh, trouver. Et pour moi, la série se pointe donc euh, 10 euh, c'est combien de 10 13 ans après 13 ans ouais. 13 ans après pour euh, dire euh, non bah allez on, on y va en fait on va vraiment répondre à la question. Euh, et Déjà pour moi, le passage à l'animation, euh, rend, euh, en, en tout cas moi, m'a permis de comprendre euh, c'était quoi la relation euh, Scott Pilgrim-Ramona Flowers. Et euh, je, je l'évoquais hier avec euh, Juliette, on a on a fait le plus grand effort pour ne pas faire le podcast Scott Pilgrim <rire> avant d'avoir les micros devant nous. Donc on n'a pas vraiment parlé de, de ce qu'on pensait de la série, mais voilà, moi je pouvais pas m'empêcher de dire des trucs. J'ai adoré ce concept de, euh, de, de euh, Sparks. Tu sais, ces petites étincelles, oui, euh, c'est, c'est très mignon, c'est très dessin animé, c'est un peu leur leur manière de d'exprimer euh, bah, quand des personnages tombent amoureux l'un de l'autre et, et 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 de 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 donner une espèce de de consistance physique et d'animation à, à ce concept là. Et en fait, euh, dans la série, je, je comprends ce qui se passe entre ces deux personnages-là. Déjà parce que c'est deux personnages animés et du coup, euh, tu peux beaucoup plus te projeter en imagination sur à quoi tu veux qu'ils ressemblent et du coup, euh, leur donner à peu près les, les les éléments qui vont faire que pour toi, ça va être crédible. Et ensuite, dans la manière dont ça se passe... Euh, et c'est fou parce que je me suis rendu compte que dans le film, leur premier date était le même. Euh, et il est le même dans la BD parce que l'épisode 1 est une adaptation littérale de la BD et pourtant je n'ai jamais compris ce date comme ça. C'est-à-dire qu'il y a que il a fallu que je vois la série animée pour euh, ressentir ce qui s'était passé au moment de ce date. Euh, parce, parce, qu'en fait, dans, la, dans dans, le film, c'est beaucoup plus comique. T'as Michael Serra qui est trop drôle. Et il est là, il se les caille parce qu'il est en t-shirt. Et t'es là, mec, c'est trop bizarre. T'es au Canada, qu'est-ce que tu fous en t-shirt? Et il y a la petite vanne sur le fait qu'elle a mille milliards de thé et de, de camomille et de, voilà, voilà. Et, et c'est très drôle. Mais en fait, dans la série animée, et je pense aussi dans la bande dessinée, parce que, du coup, j'ai quand même le tome 1 de la, de la BD qui traîne chez moi et, qui, et que j'ai <rire> lu. J'ai juste pas lu le reste. Mais dans, dans la BD, tu le ressens aussi comme ça. Il y a quelque chose de très tendre. Et en fait, tu, tu comprends que voilà pour, pour des raisons qu'on ne cherchera pas à expliquer, mais elle a un gros crush sur ce mec. Et vraiment, euh, au moment où elle le voit euh, congelé dans, dans, dans sa cuisine euh, et qu'elle va lui chercher un thé, elle se dit juste genre... En fait, ce mec, je le kiffe et je l'adore et j'ai envie de passer du temps avec lui. Et dans la série, du coup, ils, ils amènent ce truc jusqu'à montrer bah, ces petites étincelles qu'il y a entre eux euh, quand ils se font un câlin. Je trouve ça aussi très mignon et très tendre que du coup, dans le premier date, ils choisissent de pas coucher ensemble. Enfin, c'est elle qui lui dit euh, « Scott, on va pas coucher ensemble ce soir, mais on peut quand même passer la nuit ensemble. » Et c'est un peu une manière de se dire bah, « En fait, c'est vraiment super bien ce qui se passe entre nous deux. » Et dans la série, ça va se passer à plusieurs reprises avec d'autres personnages, notamment avec Nives et euh, la batteuse, euh, Kim, ce qui est très mignon aussi. Et en gros, à chaque fois que ça se passe, c'est un peu une manière de dire ça ne veut pas dire que notre relation est parfaite, ça ne veut pas dire qu'elle est rationnelle, ça veut juste dire qu'on apprécie euh, ce moment qu'on a passé ensemble et qu'on va être capable euh, de, d'aller dans de grandes extrémités pour euh, le défendre notamment donc dans le film et dans le comics euh, se taper contre euh, cette euh, ex-maléfique et puis euh, dans la série animée Ramona qui va partir dans toute cette espèce d'enquête avec tous les gens autour d'elle qui lui disent mais ce, ce loser là tu l'as vraiment kiffé parce que là t'es vraiment en train de faire beaucoup d'efforts pour le retrouver quoi. elle dit je sais pas mais il y avait des étincelles quoi. donc euh, je serais quand même contente de, de le retrouver voilà. pour ouais, je, là, suis, je suis assez d'accord
0: ça. avec euh, avec ton avis Benji parce que pareil moi en fait j'aime pas le film Scott Pilgrim vs The World j'aime bien sa bande son, j'aime bien son casting mais pour moi c'est le, Edgar Wright que j'aime le moins avec Shaun of the Dead euh, qui pareil pour moi synthétise en fait un esprit geekos. Euh... la
1: Night in So, euh, c'était quand même pas extraordinaire. Bah, je le trouve au
0: moins plus esthétique, on va dire, mais c'est ah un oui, autre débat. Bon, on va pas faire la... C'est voilà, c'est.
1: Je <rire> un peu euh... les mecs profs en mode non mais moi j'aime pas Scott Pilgrim. Non mais en fait, c'est, dit...
2: justement, <rire> c'est c'est ce qu'on a peur d'être. C'est ce qu'on a c'est, peur d'être. C'est, c'est pour d'être.
0: rebondir sur ce que disait Benji. C'est effectivement moi, Shaun of the Dead, qui a eu des références mais partout, en comics, en dessins animés, en films, etc. C'est une œuvre, je l'ai vue, je trouve ça marrant, j'ai bien kiffé, j'étais content. Mais j'ai pas du tout eu la déflagration que les gens ont eue en disant « Ouah, ça y est, c'est le nuit c'est le nouveau, etc. » Et j'étais en mode « non, pour moi, Hot Fuzz est un bien meilleur film. » Ah oui, non, mais complètement. <rire> bah, pour, ah, mais pour moi, il n'y a même pas débat. Hein. C'est euh, au niveau du montage, de l'énergie, de, des gags, tout est meilleur dans Hot Fuzz. Bah, ouais. Juliette est horrifiée. Hein. <rire> mais euh, oui <rire> non, Tu pour... veux aussi horrifiée
1: Non, non, et pour moi, juste le meilleur de la chrono-trilogie, c'est le, le dernier, dernier. Le dernier pas avant la fin du monde, qui pour moi et en plus tourner en back to back avec Scott Pilgrim parce que les deux films, c'est exactement les deux phases de la même pièce. C'est vrai, sur le elle fait a de raison. devoir grandir, de devoir prendre ses responsabilités et d'arrêter d'être un putain de loser.
0: no, 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 Et
1: nous sommes réconciliés. On
0: no, 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 no,
1: no, On no, 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 Non, non, non. Non, no, 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 littéralement no, secondes. Vas-y. no, 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 donc coréen américain, coréen canadien pardon. Et en fait, il s'avère que euh, cette semaine, j'ai pu voir le film d'une jeune réalisatrice une jeune réalisatrice américano-coréenne qui s'appelle Past Lives de Celine Song que je vous encourage à aller voir. Et il y avait il y a un moment dans le film où il y a une référence à ce film et du coup, quelqu'un lui a posé la question euh, en en Q&A pourquoi cette référence à Internet Sunshine Et elle dit parce qu'en fait, mon talk, tout le monde associe cette ville à Internet Sunshine, et ce film là est extrêmement populaire en Corée. Et du coup, quand tu vois qu'il y a une, une telle, une telle vibe Eternal Sunshine, pour moi, c'est pas du tout un hasard. C'est que je pense qu'en Asie, il y a vraiment un immense culte autour de ce film et autour de Gondry en général. Et je serais pas étonnée que ce soit volontaire de la part de Brian Lee O'Malley de remettre, de réinjecter un petit peu d'Eternal Sunshine dans Scott Pilgrim. Mais je trouve que même déjà dans la dans la BD, t'as Ramona qui se change de couleur de cheveux, oui, c'est carrément, t'as carrément. Euh, bah toute la représentation un peu de la neige. Euh, aussi esthétiquement qui représente un peu bah, euh, cette manière d'effacer un peu tes traces aussi avec la neige de recommencer un peu euh, et tout ça et je pense du coup que ce n'est pas une coïncidence
0: voilà ou voilà, alors tous tout. les fans de Radiohead et de <rire> T. Euh, Roi Boss et compagnie en fait ont les mêmes goûts c'est peut-être ça aussi
1: mais je te permets pas mais voilà
0: <rire> <rire> euh, <non. rire> Jérôme a pris son micro pour tousser <rire> 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 tu sais de rire, C'est là tu qu'on voit joues, les vrais podcasteurs, tu vois. Mais donc ouais, non, moi j'aime pas le film parce que justement j'ai lu la bande dessinée avant, et The Book, Was Better, etc. J'avais les images de la BD. La BD, pour te répondre, du coup Juliette, elle est dans la même tonalité que la série animée à ceci près qu'elle est moins mélancolique parce qu'il n'y a pas le même rapport au temps qui s'est passé. Mm. Euh, par contre, il y a vraiment une espèce de flottement permanent un truc qui est très sérieux et parfois dramatique, notamment par rapport au, au trauma en fait de Ramona Flowers et de Gideon Graves, qui a été un ex qui l'a abusé, qui était très dur avec elle. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive plus à faire confiance. Mm. Et à l'inverse, code qui lui est un, un, un idiot, mais qui est un idiot beaucoup moins problématique dans le mm. sens où en fait tout le monde lui dit que c'est un idiot. Tout le monde le sait autour de lui et lui-même s'en rend compte. Tu vois, il sait la chance qu'il a d'être avec Ramona. Il sait c'est pour ça qu'il veut se battre pour elle, etc. Comme je pense Brian Lee enfin je pense à, c'est pas que le Rutile une amie qui euh, disait que Brian Lee O'Malley était un bêta cuck euh, absolu. <rire> Cherchez sur Google si vous savez pas ce que ça veut dire. Euh, mais je pense <rire> que, je pense que Brian Lee O'Malley, c'est un mec qui est assez destructeur par rapport à lui-même, l'image qu'il a de lui. Enfin, il a parlé dans différentes interviews justement, c'est un mec qui a beaucoup, qui a beaucoup confiance en lui et je pense qu'il met tout ça dans Scott et qu'il exagère les défauts de son personnage par, par ce biais-là justement. Comme effectivement dans Bref, où t'as l'épisode de, lui, de la dépression nerveuse et où en fait c'est quelqu'un que qui qui dit, moi bon, en fait je suis pas un mec très équilibré. C'est pour ça que peut-être que ma série elle est un peu problématique. Ça n'excuse rien, mais c'est voilà, c'est une sorte aussi de de, de témoignage personnel. Et je trouve que la série animée, justement, restitue très bien ce que je voulais voir de cette scène de date, par exemple, effectivement, qui, fonctionne mieux parce que t'as pas effectivement l'idée que c'est Michael Serra. pour moi Michael Serra, c'est super bad. c'est c'est cet acteur canadien absurde qui fait des chemises avec cette froggun ou, ou Jonah Hill et qui voilà et à l'époque surtout particulièrement super grave pour oui. moi voilà c'était un mec qui faisait des stoner movie quand je le vois justement avec ses mimiques un peu quirky en plus c'est, il a une façon de jouer qui met qui moi me met mal à l'aise dans le bon sens c'est à dire que je me dis oui. ce mec est fou non mais je l'aime tellement je l'aime tellement mais je
2: suis je suis tellement content de l'entendre en tant que comédien vocal parce oui. qu'en fait Euh, une fois que tu retires euh, sa physicalité euh, du coup tu retires euh, bah, beaucoup de choses de ce qu'il est et du coup vive sa physicalité pour la plupart de ses rôles mais pour Scott c'est incroyable parce qu'en fait tu le redécouvres je trouve et en même temps, il reste hyper drôle. Il est hyper drôle tout au long de la série, je trouve. Et je trouve que Scott, c'est le personnage le mieux réussi. Euh, et en même temps, tu peux beaucoup plus rentrer dans le personnage de Scott sans juste voir Michael. C'est oui, tout à fait. Voilà. En plus, il a une voix
0: qui est assez, euh, enfin, assez agréable à entendre. Tu vois, il ouais, a une petite est voix un peu naïve, justement ouais. très ouais, très légère. En fait, voilà, c'est c'est comme ça que moi j'imaginais que Scott Pilgrim parlait pour le coup. Et euh, ouais, comme tu dis, ça revoit des images très simples, donc les étoiles, les sparks et tout. Le design, c'est pareil, quand justement, à la fin de ce date, Ramona bah, commence à se déshabiller et tout, et en fait, on met ces petits personnages qui sont comme trois pommes, qui sont chibi, mais qui ont une grande densité intérieure et qui ont quand même une vie sexuelle, mais qui sont des vrais personnages, en fait. Et tu vas toujours avec ce espèce de croisement, qui est le motif de cette série animée, en fait, c'est qu'on va aller explorer des figures qui, jusqu'ici, étaient caricaturales. C'est Lucas Lee, c'était l'acteur caricatural d'Hollywood, euh, le personnage de Roxy, la ninja Ouais. Ouais, qui, elle, pour le coup, bah, c'était voilà, un c'était, peu la seule
1: meuf, un peu, ouais. C'était, assez,
0: c'était la, la, la lesbienne en colère, hein, on va oui. dire, pour être caricatural. Euh, même Gideon, c'était le, le, evil ex-manipulateur et tout. Et en fait, on leur autorise à tous, et là intervient la réflexion par rapport au before, une face cachée où, en fait, c'est toutes des victimes de leur environnement. C'est-à-dire, par exemple, Gideon, bah, il s'est émancipé, en fait, sa condition de gros mec bully et tout. Enfin, qu'il se faisait bully en devenant un super méchant. Mathieu Patel, lui, ça a toujours été l'éternel loser parce qu'il se fait tuer au premier au premier combat. Et on voit jamais, en fait, l'ascension de ce gars-là. Lucas Lee, lui, bah, c'est un acteur, mais en fait, c'est un acteur qui est complètement borderline. Et il est en train, en fait, de, de vriller. Et il, a, il fait en fait, il s'aborde lui-même pour pouvoir revenir à une vie plus simple où il va jouer à la console avec son bot, etc. etc. C'est au O'Malley. Hein oui, voilà, il y a un enfin, peu je, de ça. Je, ouais.
1: je trouve que Lucas Lee est peut-être un de ceux qui a les meilleurs euh, glow-up parce que je trouve que... Quand même quand tu le vois, euh, interagir de manière très simple, en fait, tu réalises que c'est un mec, voilà, qui est, qui est un peu comme euh, Kate dans euh, Second, c'est-à-dire qui a tout, qui a du succès et qui a de la thune et à peu près tout ce qu'il faut, mais en fait, il manque quelque chose. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Un et peu et comme
1: Chris euh... Evans, je, je sais pas.
0: Et de la même façon, ce qui est fait de Squad Pilgrim, je trouve ça très autodestructeur de la part de Brian Lyon. Oui. Il y a vraiment, pour moi, une sorte de d'autothérapie du divorce. quoi c'est bah, Écoute, euh, peut-être que ça valait le coup d'être avec elle, mais en plus, Ramona qui est traitée vraiment comme une déesse au point d'a- d'atteindre un niveau de DSRPG J'adore cette on va scène. Dire. Euh, elle, même dans le futur, n'est jamais mise en cause. C'est jamais elle qui a été fautive dans la relation. C'est toujours lui, parce que ouais. c'est un débile. Et on te le dit jusqu'au bout, c'est un débile, à ce point que ça devient le méchant de la série.
1: mais Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Ramona n'est jamais considérée comme la méchante dans aucune des itérations. Et ça, c'est ce que je trouve quand même assez, assez dingue, c'est que, à aucun moment, Brian Léo ne, ne, la shame sur ses ex, sur leur nombre ou quoi. Elle est en mode, bah oui, bah c'est ma vie, en fait, c'est mon, moi, c'est mon, c'est mon bagage émotionnel que je dois traîner derrière moi. Et moi, parfois, ça m'a fait, ça m'a fait souffrir, et on voit d'ailleurs qu'elle fait un peu, elle aussi, acte un peu de pénitence auprès de certains de, de ses ex. Mais jamais, il ne te dit que ce qu'elle a fait est au niveau de ce que fait Scott. Et en fait je trouve que la série arrive à être très raisonnable et pour moi la série est la clé de qui est Ramona c'est à dire que si on lui en donnait l'opportunité elle aussi elle, elle ferait un peu son, son bilan. en fait elle ferait un peu son évaluation et pour moi la série en fait est censée te dire ouais on prépare Scott au fait qu'il doit affronter ses démons intérieurs pour être avec Ramona mais je trouve que la série prend le parti de dire et qu'est-ce qui se passe si on gère les démons intérieurs de Ramona pour qu'elle puisse ensuite trouver Scott et pour qu'ils se mettent ensemble et je trouve que c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette et en fait je trouve que c'est limite une, une déclaration à tout ce qui a été Hope Larson pour euh, Brian Lee mmh. donc je sais pas vraiment quel est l'état s'ils continuent à se parler s'ils sont potes ou quoi je sais pas trop mais je trouve qu'il a réussi à rendre Ramona hyper euh, belle même après euh, ce qu'on sait ce qui s'est passé avec Hope Larson et c'est vraiment la version de l'apaisement, pour moi, vraiment, je redis, de l'apaisement aussi pour, pour Ramona.
2: Mais c'est, c'est ce que je trouve, c'est un des trucs que j'ai adoré dans la série. Le fait que ce soit en fait vraiment la série de Ramona et euh, que le personnage de Ramona soit humanisé. Parce que pareil, si on reprend Scott Pilgrim, euh, le comics et puis le, le film... Euh, Ramona, elle était à deux doigts d'être ce fameux trope dont on a beaucoup parlé, la Manic Pixie Dream Girl, etc. Ou en tout cas, une fille, vue du point de vue d'un mec, est très à distance et, euh, et, et en, en fait, qui est un peu un petit elf dont, dont on comprend pas trop le comportement, on comprend pas trop pourquoi elle a kiffé Scott, euh, elle se pointe d'une salle à l'autre, elle a changé de couleur de cheveux, c'est drôle, etc. Là, rien que ça, Justement, je trouve ça très signifiant que chaque fois qu'elle change de couleur de cheveux, on te montre... Comment elle se teint ses cheveux et euh, son processus euh, méthodique. Comme ça,
1: tu gagnes une minute (rire) d'animation
2: gratuite. C'est
0: terrible, Non,
2: non, non,
1: pour moi, moi, c'est très très signifiant.
0: Elle se sent mal, de de sa (rire) bonne. Elle se sent coupable. Je suis pas méchante, en (rire) vrai.
1: (rire) Non, non, mais en vrai, c'était un peu une blague. (rire) Mais je trouve ça trop drôle qu'il y ait ce type de de running gag et que justement, ils se disent on a un personnage qui se change tout le temps de cheveux. Et ben, vous savez quoi On va faire la triple dose et on va la montrer à chaque fois, à chaque épisode ou presque. Moi, je trouve ça trop et drôle. Parce que
2: pour, pour, pour moi, en, en fait, moi, ça m'a fasciné ces, ces, ces petites scénettes, parce que c'est une manière de te dire, dans le, dans le comics original et dans le film original, euh, toi, t'étais le mec qui voit cette meuf et qui trouve qu'elle est trop, trop quirky et c'est trop marrant et elle change tout le temps de couleur de cheveux. Et là, dans la série, t'es dans les, dans, dans les, dans les bottes de la meuf et du coup, euh, tu, tu t'es forcé en tant que spectateur de te dire... Putain, c'est vrai qu'elle est chelou. Genre vraiment, elle se lève le matin et elle se, et elle se nettoie les cheveux et elle se teint, et elle se fait sa petite couleur. Elle se regarde dans le miroir pour voir si elle trouve ça bien. Elle trouve jamais ça bien. Ouais. Et à part dans la dernière scène. Alors c'est la trouve, pire. Oui, c'est, mais c'est pas grave. <rire> c'est, c'est, le, c'est la dernière scène. Elle finit par trouver la couleur qui lui plaît. Et au final, tu comprends que c'est pas un petit elf et un petit lutin. C'est une meuf normale qui se cherche en fait. Tu vois. Et. Qui et... Oui qui et... se
1: cherchait aussi avec Roxy en mode qu'est-ce que j'aime et tout. Ramona pour moi, c'était vraiment l'évocation de la fluidité en fait parce qu'elle change tout le temps. Et en fait, il y a aussi cette fluidité dans le sens où elle a un sac tellement immense qu'elle peut y mettre des gens dedans et en sortir des immenses marteaux. Ramona en fait, c'est un des personnages qui s- qui se conformait pas à la ma- à la réalité physique du tout. Et c'est aussi pour ça que traverse des réalités à travers quoi. des réalités, c'est peut-être un des personnages les plus métaphysiques qui soit et qui la, qui, et qu'on se dit, elle tord la réalité à sa guise, en fait, tu réalises que même ça, en fait, ça, ça ne la satisfait pas. Et que parfois, c'est bien beau de tordre tout à, à ta guise, mais si tu ne trouves pas ce qui, te, ce qui te fait plaisir, si tu n'as pas les sparks, ben, en fait, à quoi ça, ça sert
2: Parce que je trouve qu'en fait, dans cette série, Ramona devient euh, un vrai personnage, ou en tout ouais. cas, une meuf normale, en fait, qui vit une vie normale, et qui justement, comme tu dis, euh, on lui donne l'occasion de de revenir elle sur les épisodes de sa vie et de de présenter ses excuses à ses ex ou alors de leur expliquer pourquoi ça a pas marché ou alors elle-même de comprendre pourquoi ça a pas fonctionné parce que il y en a plusieurs où elle te dit en fait je me suis juste barrée avant de chercher à comprendre pourquoi ça n'avait pas marché et là elle les revoit elle dit ah ok bah c'était pour ça et viens on en parle euh, surtout avec roxy euh, parce que justement euh, c'est peut-être une des scènes les plus vexantes je pense pour toutes les lesbiennes du monde dans le film quand elle, quand elle dit à Roxy euh, it was just a phase tu vois et que tu te dis genre <rire> cette meuf s'en bat la race <rire> genre vraiment elle a une meuf euh, elle a son ex euh, qui revient la voir et qui est genre dégoûtée et qui est furieuse, etc. Et elle lui dit genre « Meuf, calme-toi, c'était juste une phase. En fait, je suis totalement hétéro. Euh, » Là, dans la série, au moins, elle prend le temps de revenir la voir et de lui dire genre « Bon, bah voilà, euh, voilà je suis désolée que ce soit mal passé. Je comprends que j'ai été une connasse. » euh, voilà. <rire> et, 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 et c'est ce truc de... de un, un truc que je déteste, c'est les Américains qui reviennent sur le film et qui disent Ouais, en fait, it's just a film about two terrible persons. Bah non, euh, au, au fond, je trouve ni l'un ni l'autre. Sans doute Scott est un peu un, un gros con et voilà. Mais c'est, c'est un film sur des bolosses, mais comme les gens sont des bolosses dans la vraie vie, tu vois. Et je, je trouve que c'est beaucoup plus un, un film sur des gens normaux et le fait que les gens normaux aient des défauts monumentaux euh, qu'un film sur des gens qui seraient anormalement euh, vilain. Euh, c'est juste que les gens sont égoïstes et immatures et l'œuvre parle de ça, <rire> ça et, euh, et la série parle de ça. C'est non mais la, la série parle de ça de manière très apaisée. Il y a un truc du, du genre ok on est comme ça mais on peut faire un petit chemin.
0: Ouais, tout à fait. Bah, c'est euh, un peu une deuxième chance aussi justement ouais. pour Ramona de ne pas être cette ex-toxique entre guillemets vis-à-vis des ex-toxiques qu'elle avait elle-même. Julia, tu voulais intervenir
1: Non, pardon, Enfin, je ne voulais pas te couper non, en même je... temps. Je... <rire> non, non, je, je voulais intervenir, mais je voulais pas te couper. Euh, non, alors moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ramona aussi. Enfin, euh, je, je l'ai plus aimé, on va dire, euh, dans cette série animée, notamment pour tout ce que vous disiez sur le fait qu'elle a elle a l'air enfin d'être une femme qui existe <rire> euh, réellement. Et... Euh, en fait, comme beaucoup de choses avec cette série, j'ai l'impression de beaucoup me répéter. Ce qui, à la base, commence positif, en fait, pour moi, finit négatif. C'est-à-dire que c'est positif parce qu'on a enfin un personnage développé, qui parle, qui, qui machin, qui fait des trucs complètement fous. Et en même temps, à la fin, ça devient négatif parce que du coup, je suis à nouveau... Euh, c'est peut-être moi qui cherche trop à comprendre des choses souvent, mais je suis à nouveau plongée dans euh, dans l'incompréhension. Par exemple, son développement final, je ne Con, je, je ne comprends pas. C'est-à-dire que donc, en une, en une minute, la meuf est passée de c'est vrai que j'ai toujours couru, maintenant je vais rester. Et en vrai, même avec la confrontation avec Cole Scott et tout ça, moi je ne comprends rien. Moi j'ai l'impression que la série m'a juste dit non mais fallait qu'elle évolue comme ça donc je vais vous mettre ça. Mais pour moi, il y a un, un problème de développement et d'écriture et en fait ça vient avec la série veut être plus profonde et présenter plus de personnages mais comme du coup, je trouve qu'elle a beaucoup de carences d'écriture. <rire> et bien du coup, je vois toutes les carences à ce moment-là parce que je, je ne con, je même si je la trouve cool, elle évolue de Ramonet et je trouve la scène toute jolie quand elle lui dit souvent J'ai tendance à pas le dire, mais je t'aime, rappelle t et tout. Moi, je suis en mode Mais ça, c'est trop bien, tu vois. Et en même temps, je me dis Mais je ne comprends pas pourquoi en fait ce comment ce personnage a eu cette évolution. Je ne comprends pas ça en termes d'écriture et je trouve que ça fait partie des choses un petit peu ratées de, de la série, des développements pas toujours très bien menés.
0: Bah, à mon sens, en fait, c'est, c'est filé le long des huit épisodes, c'est à dire que justement au départ. <coughs> c'est juste la Ramona Flowers qui aurait dû être la copine de Scott qui va se battre pour elle et peut-être et à mesure fait qu'elle va interroger ses ex pour comprendre qui a enlevé Scott, elle réalise justement le mal qu'elle a fait et le, le coup des cheveux en fait, c'est un renvoi à l'allégorie du jeu vidéo qui conduit la série, qui conduit la BD, qui conduit le film sur le côté, elle passe des niveaux entre guillemets comme Scott lui-même disait one life up où il ramassait une vie même physiquement et tout. pour qu'à la fin elle atteigne cette espèce de forme finale qui est en fait, je ouais. peux maintenant faire confiance. Et il y a un peu la même fin dans la BD, en fait. C'est dans l'ascenseur où... Euh... Sauf que là, c'est Scott qui lui donne la clé de la... du truc, où elle lui dit mais comment est-ce que maintenant on va réussir à être ensemble puisque moi, justement, je n'ai pas confiance en moi et je peux pas être dans une relation. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai fui. Et Scott, il lui fait ouais, mais peut-être que ce coup-ci, en fait, moi non plus, je n'ai pas confiance en moi. Donc au pire, tentons... Tentons et on verra bien. C'est limite plus plus, plus précipité dans la VD en fait.
1: Ouais mais limite oui, je oui. l'accepte mieux de la manière dont tu me le racontes. J'ai l'impression que là il s'est passé quelque chose d'un mec. Qui... Alors c'est terrible parce que ça vient d'un mec, mais de de, de quelqu'un <rire> qui lui a parlé et dit un truc plutôt que là où j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui tombe du ciel aux yeux oh putain je cours j'arrête de courir.
0: Bah, là où je pourrais te rejoindre à c'est. Que, euh...
1: Pour moi elle commence à série réanimer en courant et à un moment donné elle réalise que ça ne lui va pas rien que le fait que par exemple elle continue à se teindre les cheveux à tous les épisodes. Tu, tu vois euh... qu'elle continuera vieille d'ailleurs à faire ça. Elle pas arrêté de faire ça. Oui, mais parce qu'en en soi, tu peux très bien, à un moment donné, de ta vie, te dire, bon, ok, dans la situation dans laquelle je suis actuellement, ça me satisfait. Peut-être que ça changera. En fait, je trouve que la, la série te dit beaucoup. Parfois, ce que tu veux à cet âge-là, ça ne se conviendra pas. Mais ce que tu auras à cet âge-là, ça te conviendra. Et si ça se trouve, tu changeras, euh, plus tard. Mais en fait, personne ne le sait. La série te rappelle que, très souvent, de nombreuses questions de type existentiel, il y a pas forcément, <rire> en fait, il y a pas forcément de réponse. Et c'est pas forcément des lacunes scénaristiques. C'est juste l'humilité d'accepter que parfois quand, quand tu sais pas, tu fais parfois n'importe quoi. Parfois tu fais le, la chose à faire. Mais dans tous les cas, il n'y a pas forcément, je trouve aussi de rappeler de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est-à-dire que même si Ramona avait continué à courir après, ça m'aurait pas dérangé. Et le fait qu'elle s'arrête m'aurait pas, me dérangeait pas non plus parce qu'à un moment, il faut que il se passe quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, mais c'est justement euh, l'inverse que je reproche à la série. Je reproche à la série d'essayer de me donner une réponse, un développement et un machin, une fille qui se rend compte de quelque chose. Et, et moi, bah j'ai bien qu'elle ne s'en rend côté, pas euh... compte à la fin. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc... Bon, on va faire un quand, c'est quand tu la, quand tu, quand tu la vois dessus. pendant quasiment six épisodes, avoir, avoir un regard dans le miroir en mode euh, machin et tout cette Ramona là t'as l'impression que au contraire c'est la quête de trouver Scott qui lui redonne goût à la vie parce qu'elle ouais. savait pas où elle en était avant avant ça
0: Moi, je trouve qu'elle s'en rend compte juste avant d'embrasser Scott et que là il y a le pssit, qui fait qu'en fait as une sorte de quatrième acte euh, au troisième acte et là par contre où je voulais te rejoindre c'est que par contre moi si je vois Even Holder Scott on va dire donc la, le boss final de la série animée jamais de la vie je reste avec Scott Pilgrim oui. par ah, je ah, oui, la oui, parce que même si tu sais pas comment marche le temps si c'est il une est une terrifiant, hein, voilà. terrifiant. Oldman Scott <rire> voilà, et là pour le coup c'est vraiment euh, bah, c'est vraiment en fait ce que les gens de Twitter justement ont fait Scott Pilgrim c'est-à-dire qu'en fait, tous oui. ces, toutes oui. ces théories oui, en côté d'accord. Scott is the real villain of the, of the comics, of the movie, oui. etc. Oui. Tu sens que Brian Lee O'Malley, même s'il dit qu'il s'en fout, etc., il a intégré cette réflexion dans son processus oui. et qu'il essaye d'imaginer ou alors, encore une fois, c'est autodestructeur sur le côté je suis un quarantenaire qui a fait des conneries et je l'assume. Oui. C'est qu'en fait, plus il vieillit, plus ça devient une caricature de mec toxique. À tel point que finalement, il, re, il coupe tous les ponts avec tout le monde. Il oui, vit cette sûr. vie de, de, ouais, de, ouais. même de quarantenaire caché des mounchaku pour se retrouver sa virilité, tu vois. Mais enfin, oui, c'est littéralement mais ça. Oui, mais c'est génial. Et finalement, en fait, même dans cette perspective-là, il arrive encore à être fou amoureux de Ramona. Et en fait, c'est ils ont la même engueulade qu'ils auraient pu y avoir il y a 20 ans. Moi, genre, t'as oublié de m'appeler. Mmh. Du coup, on s'est pas revu pendant un certain temps, tu vois. Et c'est là, en fait, que je trouve que, il y a cette espèce de synthèse et de boucle totale qui ouais, est ouais. ces personnages-là ils vont pas évoluer en fait ils, ils veulent, oui. ils peuvent comprendre d'où ils viennent ils peuvent comprendre qui ils sont mais ils seront toujours là, là ensemble parce que c'est une BD qui est écrite autour de deux personnages et l'idée finale c'est là que moi je la trouve pessimiste on avait eu ce débat avec Océane quand j'ai écrit la critique pour le site beaucoup. c'était que pour moi en fait c'est une fin qui est très pessimiste c'est une fin en fait qui te dit l'amour ça finit pas bien et euh, tu seras jamais amoureux enfin tu seras jamais heureux comme au début de la, ta découverte de l'amour, ta découverte de la femme de ta vie à 20 ans, et en fait, à 40 ans, tu te, tu te réveilles un jour, tu as tout foiré, et tu peux juste regarder en arrière et te dire « qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ?» Et ça, pour moi, c'est ma lecture de « Even Older Scott » mais je vais vous laisser euh, mais, la bah, non, mais... Ah, mais c'est ta lecture
1: <rire> du personnage oui. mais est-ce que Brian mallet c'est vraiment vraiment te dire euh, ça est-ce qu'il n'y a pas une volonté de enfin accepter que euh, la manière dont tu aimes à 20 ans est différente à 30 ans et à 40 et parfois ça te permet d'engranger plus de choses plus de vécu qu'en plus bah, la personne aussi elle sera, dit, elle sera différente puisque tu vas peut-être rencontrer d'autres personnes on sait pas moi j'avoue je trouve la fin pas, pas négative pas positive c'est pas un it is what it is euh, comme
0: hey, le <rire> non mais c'est pas c'est pas, pas...
1: <rire> c'est pas forcément ça mais aujourd'hui, là. pour moi c'est, c'est aussi une manière de me branler au malet de, de, se poser la... de se poser des questions et de du coup confronter le public euh... Ah aussi, il y a une réception de comment euh, ce qu'ils ont accepté en 2010, comment ils le prendraient en 2023. Pour bon, même, Brian Le Malley, il tend à miroir au public en lui disant « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ouais. en fait, je trouve que c'est un peu un test de recherche sur t- aussi ta ta perception de l'amour et de tes de tes ah histoires. Non, mais, mais complètement. Mais
2: complètement. voilà,
1: merci <rire> Benji. Ah non, non
2: mais non mais non mais je ne, c'est 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 totalement vrai au point où en, en, en gros on avait cette conversation hier avec Juliette sur d'autres films. Et d'ailleurs oui, c'est, c'est, vrai, c'est voilà et c'est c'est terrible parce que euh, tu tu m'as vraiment coupé l'herbe sous le pied en commençant ton intervention tout à l'heure en disant. Euh, ah bah ça fait penser à Eternal Sunshine. <rire> ah oui, mais c'est, c'est... il ne fait pas bien il du coup un c'est un plan de bataille en tête là. Euh, voilà, c'est ça. Moi je parce que en, en gros euh, je, je je fomentais cette cette réflexion de, de depuis plusieurs jours. De il euh, y a un certain nombre d'œuvres euh, qui euh, qui ont exploré la même question et qui ont eu la même réponse et qui sont des œuvres qui me touchent qui me touchent beaucoup. Euh, donc euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, My Hedge Story. Et euh, Before Sunset.
1: Et bientôt passe live hein. euh, tu
2: ah, oh là là. Euh, en gros, euh, des des œuvres qui se posent la question euh, d'histoires d'amour qui se finissent mal et de est-ce que ça valait le coup. Euh, en ayant euh, recours à plusieurs euh, types de scénarios et d'intrigues pour confronter des personnages euh, assez matériellement à la question « est-ce que ça vaut le coup ?» Dans My Story, c'est un divorce. Dans Before Sunset, c'est une possible séparation. Et la question de « est-ce qu'on pourrait essayer ?» Euh, et dans Eternal Sunshine, il y a ca- carrément ce réalisme magique et euh, cet élément de science-fiction qui est « et si tu pouvais carrément effacer le souvenir euh, ?» dans, dans Du coup, dans la série de Scott Pilgrim, on passe par le voyage dans le temps, mais à chaque fois, c'est la même question. C'est la question de, euh, souvent, bah, du coup des auteurs qui se sont rendus compte que, putain, euh, à la fin de l'amour, il euh, y avait énormément de souffrance, et une quantité de souffrance qui posait vraiment assez sérieusement la question de « est-ce que tout ça valait le coup ?» Euh, et c'est la question que pose Holder euh, Scott et Ivan Holder Scott parce que c'est vrai que les mecs sont devenus zinzins quoi tu vois et je trouve ça pour le coup euh, c'était aussi un moment de la série où j'étais assez mal à l'aise parce qu'ils vont ils vont assez loin dans le délire de c'est vraiment une merde le Ivan Holder Scott quoi vraiment genre c'est quelqu'un qui est qui est tu te dis il a passé le point de non-retour genre euh, ce bonhomme je sais pas comment il va évoluer dans le reste de sa vie mais ça va très très mal quoi euh et, et, et pourtant, donc, de se dire qu'il a tellement mal vécu sa rupture qu'il en est arrivé à ces extrémités-là et qu'il a jeté en gros euh, sa vie dans le caniveau, euh, Brian Lee O'Malley arrive quand même à te répondre « En vrai, ça valait le coup. » Et s'il <rire> fallait <rire> le refaire, il faudrait laisser euh, le jeune Scott et la jeune Ramona euh, avoir le droit de s'embrasser sans avoir un, un bouclier entre eux et, parce ouais. qu'en vrai, ils s'aiment et donc laisser les s'aimer, tu vois. même si à la fin, ça se finit très très mal. Euh, laissez-leur cette chance parce qu'il faut qu'ils puissent vivre ça et donc pour moi c'est quand même c'est c'est une fin euh, qui optimiste. c'est peut-être difficile à dire mais en tout cas euh, c'est, c'est une fin qui veut croire dans l'amour ne serait-ce que le temps que ça dure
1: et je rajouterais un truc c'est que maintenant que euh, que on va dire le Scott du présent il sait à quoi va ressembler le futur ouais. Comment est-ce que ça va influer sur sa relation avec Ramona qui est également au courant de tout ça? Je me répète, on, on ne sait pas. Et si ça se trouve, en fait, ça va, avoir, ça va avoir une bête d'influence sur eux parce qu'ils vont pouvoir se dire, bah, en vrai, on a toutes les clés en main pour que ça vire pas au, que ça tourne pas au vinaigre parce qu'on est préparé. Et c'est ce qu'on voudrait tous, je pense, c'est se dire, bah, tiens, on est préparé à ce que ça se, ça finit aussi mal. Du coup, quand on revient en arrière, bah, on essaie un peu de slalomer. Et si ça se trouve, parfois, bah, on réussit. Et si ça se trouve, en fait, ça va totalement les défoncer. Au bout de six mois, ils vont se dire, euh, ouais, n- parce qu'à un moment, il y a cette réplique aussi où il dit, est-ce que ça valait le coup, euh, euh, de, de, le faire? Je sais plus comment exactement ils le disent, mais ça m'avait beaucoup f- marqué dans la, dans la formulation. Et j'avoue vraiment, je sais plus la phrase en tête, mais il dit un truc sur, euh, ouais, mais du coup, regarde comment on va devenir. Est-ce que ça vaut le coup, quand même, de, de le faire? Si ça se trouve, en fait, ça va un peu aussi précipiter notre, notre chute. En fait, il ne tient qu'à eux dans leurs petites mains et dans leurs petits yeux de manga <rire> à se dire on va être plus fort que ça ou alors de, de succomber aux anciens euh, aux anciens euh, à l'ancienne mentalité qui est encore de, de, de tout faire foirer mais je pense que Brian Le mallet a à la fois en ses personnages de se dire bah en fait ça sera maintenant ils vont pouvoir évoluer même sans sans, sans moi mmh. et maintenant c'est au public de les faire évoluer parce que j'ai adapté de le... Scott P. Grimm de la manière dont je pouvais adapter 140 000 fois. Et d'ailleurs, je rappelle que dans le film, il y avait une, f... une fin alternative où Scott finissait oui. avec une Oui, tout à fait. Et dans ce cas, je... Et, et je trouve que la meilleure timeline, c'est dans laquelle ça ne se produit jamais. jamais. <rire> à part, à co... Je trouve qu'à côté de ça, tu vois, toutes les fins possibles et envisageables sont plutôt euh, chouettes. Et puis, il faut juste pas oublier que bah, ça se trouve, Ramona, en fait, elle va rencontrer une autre personne. Scott, il va peut-être rencontrer une autre personne Il y a tellement de possibilités, en fait... Je sais pas, moi, là où je serais presque un peu plus d'accord avec Corentin, ça, après, j'aime beaucoup <rire> ce que tu racontes. Ah, ah, voilà, Rejoindre le côté neutre de, de la j'aurais, j'aurais aimé le, le voir aussi, mais là où j'ai du, du du mal avec l'idée que ça aurait pu... Peut-être que ça en sera autrement, peut-être qu'elle rencontrera quelqu'un, peut-être qu'il rencontrera quelqu'un, c'est que je trouve que la série, elle est quand même un peu dans un délire de... de bah, euh, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à le formuler de... En fait, il y a une, un peu une idée de destin même si la série, j'ai l'impression a peut-être envie de le contourner, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait quoi qu'il arrive, il sera avec Ramona quoi qu'il arrive, il va se marier avec Ramona, qu'importe les trucs qu'ils font en fait, ça va toujours se repasser et les personnages même en s'émancipant un peu de ce qu'ils sont, ils finissent tous euh, par y revenir, c'est-à-dire que euh, Guidéon, on croit qu'il est devenu gentil, mais en fait, c'est il est toujours machiavélique. D'ailleurs, quand tu vois les toi rire machiavélique, tu vois à la fin, tu vois que en fait Mathieu Patel aussi, il est un petit peu machiavélique. Tu vois que le vegan qui était plus vegan, en fait, il redevient vegan. tu vois que il y a quand même un... Ah, ça, c'est le
0: destin. C'est, c'est le dessin, tu dois être tu manges vegan. Tu pas bien, t'as dit.
1: <rire> chaque, chaque fois que ce soit dans le film ou dans la série animée, cette espèce de truc vegan est vraiment ce qui me fait le plus rire au monde. C'est tellement drôle, c'est, c'est, tellement c'est cool. C'est plus... complètement con, j'adore. Je suis ah, juste déçue qu'on n'ait pas revu la Vegan Police. Oui, c'est ça, la Vegan <rire> Police, c'est vraiment Black c'était vraiment ma blague préférée. C'est
0: incroyable. Vas-y.
1: Ça et ouais. Bread Max Fat, et que le, la série ouais. animée détruit ouais. la vanne Fred qui était si drôle. <rire> ça c'est d'autres choses mais, euh, mais moi j'arrive pas à savoir si c'est optimiste ou pessimiste en tout cas j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc autour du destin et quoi qu'il arrive ça va se repasser comme ça mais, mais et... ça vaut le coup
0: ouais. moi, moi je dirais que, <rire> que c'est, c'est doux amers, tu vois C'est-à-dire, c'est vraiment un truc qui est, c'est assez étonnant quand j'ai regardé la série en fait je pensais à Tenet <rire> ce wow. qui m'arrive quand même assez rarement ouais, je pense non, mais... pas à Tenet tous les matins mais, cette réplique, mais c'est réplique c'est, pourtant c'est bien
1: enfin, moi j'aime ouais, bon j'ai penser à Robert de... Pattinson dans Tenet
0: cette réplique de Robert Pattinson <rire> qui dit euh, ouais. euh, même si on sait qu'un truc est foiré, ça vaut quand même rien. le coup de, d'essayer de tenter le truc. Tu
1: bah oui, mais il a raison, Robert Pattinson a raison. Par extension, oui. Christopher Nolan a raison. Mais ça reste quand
0: même une fin ultra pessimiste, et nette Ça veut dire, enfin, euh, si on prend le film comme une allégorie de la fin, fin du monde, la climatique, etc. Ah oui, oui. Mais... Et, et, il te dit grosso modo, baisse pas les bras, tu peux lutter, etc. Par contre, ça va rien changer et c'est oh tiens autre référence nulle euh, vision Ultron à la fin de Age of Ultron mais,
1: mais c'est, c'est deux bonnes visions tu c'est, viens de voilà. ben deux de bonnes références oui, c'est deux bonnes références le ouais. robot
0: dit they're doomed et l'autre lui répond yes mais quand même de la grâce dans leur échec et tu vois moi je trouve ça je trouve c'est une ça très, très bonne réponse de ce mauvais film tout à c'est fait des loo- c'est des bon losers magnifiques tout ça <rire> voilà et pour moi ça reste quand même assez noir enfin, c'est-à-dire qu'en fait ça vaut comme tu comme tu dis ça vaut le coup de vivre ouais. ce, ce bel amour, ce premier grand souvenir que tout le monde a eu de toute façon, ce premier grand amour, celui que tu que t'as en sortant de l'adolescence, en entrant dans l'âge adulte. Mais ça veut quand même dire aussi ce que dit pour après l'émalgie, c'est qu'après à un moment donné, ce truc-là va se terminer ouais. et que bah il faut faire la paix avec ça, tu vois.
2: Bah ce qui est ce qui est intéressant, euh, je je trouve euh, des des. Je trouve que ça s'appelle grandir. De... Ouais. ouais tout à fait non mais ceci... déjà je l'ai pas forcément vu comme Juliette c'est à dire que je trouve que euh, tout au long de la série la question se pose un peu de cette espèce de prédestination est-ce que genre Scott et Ramona sont de manière transcendante faits l'un pour l'autre et j'ai pas l'impression qu'à la fin la réponse ce soit oui. Pour moi, m- non, Bah, Pardon. je, je, j'y viens, j'y viens. Mais merci de me relancer. Tu me fais un peu uh, Apolline de elle. Malherbe, tu sais. Genre, euh... C'est pas sympa. C'est, c'est pas sympa. Pour... Et... Pourquoi monsieur Dites-le, Et... dites-le. Les Français ont envie de savoir. <rire> bah, je vais te répondre. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu condamnes les pourquoi, violences. Ben <rire> oui, tu condamnes je, le. Hamas oui, oui, je condamne.
1: Bon. <rire>
2: <rire> Alors, ok.
1: Euh... <rire> Allez réponds là. <rire>
2: oui. Euh, pour pour moi à la à la à la fin c'est c'est pas exactement ça qui est euh, qui est, qui est en jeu. Euh, justement c'est pour ça que cette espèce de, de pseudo quatrième acte est assez drôle. Quand ils finissent par se retrouver ensemble ils n'arrivent pas à s'embrasser et parce que du coup ils ont une espèce de bouclier technologique conçu par les jumeaux et sous la tutelle de de méchant Scott enfin tu vois le truc absurde. Et d'un robot. Euh, et euh, en, en, en fait, c'est juste deux gamins qui ont envie d'être ensemble. Et pour être honnête, à la fin de la série, tu sais pas s'ils vont rester ensemble pour une nuit ou pour 30 ans, tu vois, mais c'est juste deux gamins de 20 ans qui, à ce moment T très précis de leur vie, ont vraiment juste envie de passer un peu de temps ensemble, tu vois. Mais et
1: là, moi, oui. ce que je comprends pas, quand t'as excuse. Genre, ils en ont non, envie, non, tu vois, ils arrêtent non, pas non, d'essayer je, de s'embrasser. Je, ils se je sais, mais je bouclier, ce que je comprends vois. pas, c'est quand tout ouais. ça, non, ça, je comprends, c'est quand tu dis, on sait pas s'ils vont passer plus d'une nuit ensemble, mais pour moi, c'est sûr que oui, puisque justement, par rapport à ce bouclier, quand Even Holder Scott arrive et qu'il dit, bon, je sais pas comment, mais en fait, je sais que oui. finalement, vous allez quand même détruire le bouclier, moi, j'ai vraiment l'impression que quoi qu'il se passe, tous les chemins mènent à. Eux, ensemble, voire jusqu'au mariage. Je, il y a aucun moment où je me dis, ils vont passer qu'une nuit ensemble, parce que je suis en mode, non, mais de toute façon, la série m'a montré que tous les chemins mmh, faisaient, pour, qu'en pour, fait, ils pour, passaient pas pour, qu'une nuit pour ensemble. Pour moi, c'est un peu plus ouvert.
2: Après, ça, genre, ça nous mène dans des, dans des questions d'un nerdisme terrible sur, genre, quelle version du voyage dans le temps on a dans, tu vois. Mais, juste, euh, l'autre truc, c'est sur le, l'optimisme ou le pessimisme, euh, comme disait Océane, sur est-ce que, leur version de la, leur relation pourrait être différente à partir de ce qu'ils ont vu. Pour moi, il y a quelque chose d'assez touchant quand on voit le Even Older Scott qui, qui parle à la vieille Ramona euh, et, et, qui, et qui lui dit « Ouais, mais c'est parce que tu tu m'as lâché, etc. » Elle lui dit « Mais gros, on a eu un problème, j'ai fait une pause et c'est toi qui m'as ensuite lâché. » Parce que lui, il est devenu genre mascu viriliste. Il était en mode, je lui reparle plus jamais. Je vais faire des pompes. Je vais regarder <rire> des trucs de genre Android. Ouais. <rire> voilà, c'est ça, tu vois. Je vais devenir un gros mascu. Fuck cette meuf aux cheveux roses et tout, machin. Et elle lui dit, mais, mais c'est toi qui a un gros con. Genre, on a eu un problème, tu vois et Effectivement Ramona c'est une meuf qui s'est souvent barrée, c'est une meuf qui genre euh, essaye tout le temps de changer de couleur de cheveux parce qu'elle est jamais satisfaite et pour plein de raisons tu te dis que oui à un moment elle va avoir un problème et elle va dire à Scott c'est fini mais c'est peut-être pas vraiment fini et le fait que lui il ait été suffisamment con pour croire ça et couper les ponts et devenir une grosse merde en gros, en gros c'est ça qui produit la fin de leur relation dans cette version de l'histoire. Mais du coup, les jeunes Scott et Ramona ont vu cette version-là de l'histoire et ont vu ce dialogue-là. Et du coup, tu te dis peut-être... Et en plus, le jeune Scott, il a quand même l'air de penser que le vieux Scott est vraiment un gros con. Ouais. Oui, Donc, euh, je vous laisse parler toutes les deux.
1: il y, y a une carte dont on n'a pas encore trop parlé et qui, pourtant, est également présente dans le futur de Scott. C'est Wallace. Et Wallace, en fait, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le mec qui euh, tombe enfin sur euh, un mec qui a des sparks mais on ne sait pas si ce mec-là, c'est son mari plus tard. Et je trouve qu'il apporte la toute petite dose à la fin de euh, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui, mais il y a eu des Sparks. Qu'est-ce que ça veut dire son futur bah ça veut dire qu'en tout cas il y a eu cette personne dans, dans son histoire perso juste après euh...
0: juste après ouais, le végan
1: c'était hyper drôle
2: le mec c'est de que... la sœur euh, c'est génial ça tu veux qu'on répète ça, des génial.
0: scènes euh, dans ta caravane
2: oui voilà ouais. ouais.
1: Je trouve ça trop drôle. Ah, le non, mais, oui, euh, mais
2: oui, c'est vrai qu'il y a non, tout le ça. Vegan, dans le le ah son, oui, c'est le son, vegan, c'est son, le vegan. Ouais, c'est
1: super ouais, drôle. Qu'est-ce que il c'est, c'est ouais, top. Mais, Il va falloir qu'on parle de l'humour à un moment parce que ouais, je ouais, pense ouais, ouais, qu'il y a le... aussi ça qui nous sépare. Ça va pas
2: faire rire.
1: Mais du coup, donc qui déjà, on découvre aussi un peu plus sa vie. Donc il n'est pas avec Stephen Stills, en tout cas pas dans cet univers-là. Alors que c'est pourtant le cas. Dans le manga, donc c'est pas montré dans le film, mais t'as, euh, mais t'as Steven Stills et euh, et euh, voilà ce qui finit par date.
0: Ouais. Cool. Oui, non, ouais, ouais. Mais... Ouais.
1: et du coup donc là on a encore une nouvelle itération de voilà ce qui euh, pêche encore d'autres mecs et franchement good for him mais qui euh...
2: est tellement toxique c'est, c'est, c'est fou c'est, <rire> mais mais c'est, c'est, su- c'est Roman chiant. Roy hein. mais c'est ouais.
1: hyper drôle parce que du coup la, la fin je la trouve assez touchante en plus c'est hyper romantique, c'est à Paris il est en mode ouais c'est deux canadiens à Paris euh... je... et pourtant tu ne sais pas si ce sera son mari et je trouve que c'est le meilleur reflet pour dire de la même manière qu'on ne sait pas si ce mec que Wallace Pécho et avec qui pourtant il y a des étincelles ce se sera son mari plus tard. On ne sait pas forcément ça non plus pour Scott et Ramona. Et du coup, je trouve que avec avec cette fin-là, je trouve que Brian Malley il, ré, il réinjecte un petit peu l'importance de Wallace aussi dans un peu dans le trio de fin et de montrer que parfois, ben, si ça se trouve, en fait la personne avec laquelle il a eu des sparks et ben en fait euh, et il ben, y a une autre personne après qui bossait pour visiblement Nintendo dans le jeu vidéo et, et tant mieux pour lui, hein, c'est, c'est cool et je trouve que, je la, la... Et je trouve que la fin de, de Wallace est limite plus douce que celle de, de Scott et Ramona à ce niveau-là euh, je sais plus ce que j'allais dire, moi. ce que je voulais sur
0: dire. Sur sur la sur <rire> Sinon, moi, je peux enchaîner parce que j'avais encore deux, deux thèmes, oui, on va dire, oui. à, à creuser. Juste pour que, du coup, Juliette ait des trucs à dire et puisse se lâcher, ah, non, 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 des mais... boules de feu, etc. L'épisode documentaire sur le tournage oh, du oui. film <rire> Scott Pilgrim, ah, euh, qu'on pas pourrait voir comme une sorte de petit spin-off, de petit spin-off de la Trigi Cornetto, puisqu'il y a Simon Pegg et Nick Frost qui font un petit caméo, avec Edgar Rong, avec, je c'était le directeur photo c'est ça qui était aussi c'est référencé
1: C'est de, genre de ouais. Machin Jean des Pop de de ouais. des Pop et en fait le, le, le directeur photo du film c'était Bill Pope, qui a notamment bossé avec Sam Remy sur les Spider-Man et qui malheureusement c'est beau, c'est termine sa carrière ça. chez Marais Studios
0: Voilà et donc là on, on a une parabole aussi sur le côté euh, le raisonnement des studios le fait de monter le film Scott Pilgrim euh, où Mathieu Patel est le grand patron à la David Zaslav euh, du bordel euh, où on a donc une Ramona qui joue la doubleuse cascade de Ramona mise en abîme blablabla, blablabla. Et donc, la plus grande fan du monde du film Scott Pilgrim euh, va nous donner son avis sur cet épisode. Personnellement, j'ai bien aimé, euh, je tiens à dire. Mais euh, voilà. Parce que pour <rire> aborder l'humour, je pense que comme c'est l'un des épisodes des Concept, où il y a le plus de vannes... c'est
1: le plus clivant. Ah ouais avec la fin... alors Avec le premier épisode, et celui du documentaire, euh, du, docu, du <rire> et le dernier épisode, je trouve que c'est les trois, peut-être les plus, les plus clivants.
0: Et bah clivons-nous alors.
1: Bah clivons-nous. Euh... non mais alors je, déjà je, je ne suis pas je pense la plus grande fan du film mais bon c'est vrai que j'en suis très fan quand même euh...
0: Twitter est là pour témoigner hein. <rire> Twitter est inventé. là pour témoigner
3: non, j'aime bien aussi parce que, parce que pour moi un... oui, il, il
1: est dans mon top 10 ça hein.
0: Waouh. Wow. Wow.
1: ah ouais non ah, c'est après, après, après
0: Scorsese sur Birdman euh... <rire> oh,
1: comment oh, oui mon dieu <rire> tu... oh, la comparaison est <rire> interdite Man, c'est un peu dur mais euh... oui non moi j'ai pas tout aimé cet épisode alors en fait moi c'était Avant, j'étais plutôt chaude avec la série. J'étais en mode très bien, on s'amuse, c'est marrant, c'est mignon. Tout va bien, je vois une certaine singularité, machin. Tout allait bien. Et là, patatra. Alors, je tiens à préciser qu'il y a quand même des choses qui m'ont fait mourir de rire dans cet épisode, notamment Edgar Wong. Alors, je sais que c'est complètement con comme humour, mais alors ça, ça, ça fonctionne avec Ma Mavis, parce que la série ne me fait pas trop rire de manière globale et c'est un, pour moi, c'est un défaut. Après, pour la défense de la série, je me considère comme. Bon public dans la vraie vie. Bon, peur. bon public dans la vraie vie, mais très très chiante avec les films. C'est-à-dire que autant là, tous, vous pouvez faire n'importe quelle vent, je serai en train de rire. Mais les films, il faut vraiment, je, je sais pas, il y a peu de films arrivent à vraiment me faire rire. Et du coup, Scott Pilgrim, la série. Le film arrive à me faire rire, mais la série n'arrive pas à me faire rire. Donc, bref, je ne sais pas pourquoi je partais là-dessus. Oui, juste pour dire que du coup, je trouvais la série pas très drôle, mais que dans cet épisode que je n'ai pourtant pas du tout aimé, c'est peut-être l'épisode où j'ai le plus ri, paradoxalement. Et euh, sinon, en fait, là où j'ai... En fait, pour moi, cet épisode a un peu oui, euh, marqué le... le cap de mes difficultés avec la série, parce que d'un coup, on était à fond sur le film. On parle du film, c'est un truc sur le film et de méta avec le film et tout ça. Et là, je me suis dit... Ah OK putain, on parle là-dessus en fait et on va parler du film et euh, et on ne va pas s'émanciper du film et on va revenir sur le film parce que le film existait avec Edgar Wright, et on va reparler d'Edgar Wright, et il y aura Edgar Wright, et il y aura <rire> les acteurs du film d'Edgar Wright. Et pourtant, j'ai beau être la plus grande fan du film, c'est là où en fait, c'est un peu acté ce que je vous disais au début avec la reprise des voix et où j'étais vraiment en mode ah ouais, non mais vraiment, on part clairement là-dessus et en plus, la suite de la série le fait aussi un peu. Un peu moins que cet épisode qui est vraiment très clairement une sorte de rappel du, du film très, très clair. Je trouve qu'en plus, après, la suite de la série n'arrive toujours pas. À réellement s'en sortir, même le moment avec le scénario en mode, oh, mais en fait, tu as écrit ce scénario il y a 13 ans. Oui, Scott Pilgrim est sorti il y a 13 ans. On a compris, vous avez vu le film, moi aussi, on est tous contents. Est-ce qu'on peut faire autre chose?
3: <rire> et, et du coup. La haine, la haine
1: C'est pas qu'il y a de la haine, mais que c'était vraiment très décevant pour moi. Je voulais euh... quelque chose de, de foncièrement nouveau. Et tout ce que vous avez dit très justement, il y a plein de choses foncièrement nouvelles. Et en même temps, j'étais vraiment en mode, oui, bon, je peux aussi revoir le film, en fait, globalement.
2: Mais enfin, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout le même rapport à ça. Alors, ceci étant dit, moi, cet épisode, il me fait un peu ni chaud ni froid. Oui, enfin, pareil. Tu vois il est voilà. rigolo, mais voilà. je trouve
1: que ça tombe très vite à vide. Oui, c'est ça. Voilà.
2: Moi, je le trouve rigolo, mais euh, j'ai regardé un peu la série d'une traite et c'est pas celui que j'aurais cité en bien ou en mal pour parler de la série. Euh, mais c'est vrai que, pour le coup, je... et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup été surpris par ton avis général sur la série Juliette, parce que, moi, cet aspect-là, je... en gros, le rapport de la série au film... Non seulement ne m'a pas dérangé, mais en plus, ne, me, ne, ne n'est pas très important dans mon esprit. Euh, c'est-à-dire que pour moi, clairement, la série prend le parti de euh, d'être une réflexion un peu méta sur l'œuvre Scott Pilgrim et sur ce qu'elle représente au fil des époques. Et donc, tu parles forcément du film parce que tu parles... Euh, aussi de, bah, d'une des itérations de, de, de la, de cette oeuvre, euh, et de, et de comment elle a été adaptée, et de pour quelle raison, et dans quel type de truc. Mais pour moi, on n'est pas dans un rapport nostalgique. Enfin, tu, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas genre The Force Awakens, tu vois. C'est pas... Euh... <rire> <rire> de, 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 mais non. Mais si, pour, enfin, c'est pour, pour, de
1: pour moi, ça The n'a The Force Awakens, c'est plus dans la, révé... dans la révérence, là où il euh, y a quelque chose de quand même un peu plus irrévérencieux. Oui, pour, euh... pour, pour,
2: pour moi, il y a un peu quelque chose de genre euh, tiens, on va, on, va, on va faire la version parodique du film parce qu'on sait que si la plupart d'entre vous êtes là, c'est parce que le film a existé. Euh, mais du, du coup, c'est pas une manière de dire euh, Oh là là, c'était tellement magique à l'époque du film, parce qu'en ah. fait, genre le film est nul. <rire> genre, dans, mais ouais, en moi, cas, dans ça, ces ça m'énerve. De série, c'est des c'est... faux
1: cynismes un peu. C'est un mode Ah, <rire> regardez, on parodie le film. On a un peu de recul. Regardez, haha. Oui, mais vous avez aussi bah, moi j'ai ri avec le même casque, le même truc, le machin. C'est bon. je, je, ah, okay, du faux recul euh... pour moi. Moi, ah, je trouve okay. ça assez, assez pessimiste dans le sens où on se doute qu'un jour il y aura à nouveau une adaptation de Scott Pilgrim. Ah. Euh, pour des raisons un, un chouïa mercantile quand même, j'ai l'impression que cet épisode se veut un peu être une autoprophétie euh, et euh, le fait d'avoir choisi deux des méchants de entre guillemets bon, oui, un peu méchants quand même de l'histoire pour jouer Scott et Ramona en plus la manière dont ils sont maquillés et tout, ils sont hyper moches. C'est affreux genre ils ont ils ont choisi aussi une immense baraque pour jouer Scott Pilgrim et tout ça et en fait je trouve qu'il y a quelque chose de ils se doutent que il va il va y avoir des choses après eux et en fait j'ai l'impression que cet épisode est là pour dire que les, que ce qui va arriver après, bah, ce sera encore très différent. Moi, j'aime beaucoup le fait que Young Neil ait écrit le scénario. <rire> parce que, genre, Young writer, en fait, je trouve ça incroyable. je <rire>
2: Yon... me fais trop Yon... rire. Young le pauvre, <rire> <rire> Autant, autant, autant dans le, dans le film, il a un peu droit à son moment, genre. Quand il y a plus Scott, euh, Young Neil. Il, il
1: devient prend... juste Neil. Voilà, il
2: devient juste Neil et tout, et c'est un peu mignon. Autant là, alors Young Neil se fait bolosser du début à la fin, quoi. Ah oui. Il reste trop nul et trop con. Il reste et, Young et, Neil, en fait. Et, et 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 tout là, tout monde, il n'évolue pas. Et tout le monde autour de lui, lui. Et tout le monde autour de lui dit, il hm, y a un truc qui cloche, parce que Young Neil ne peut pas avoir écrit un <rire>
3: scénario.
1: Et tu vois, pour moi, cet épisode, c'est un peu une timeline alternative, en mode la, la worst timeline. Qui oui. aurait pu arriver.
0: Exactement. C'est, qui aurait voilà.
1: pu arriver. En fait, pour moi, je, je prends vraiment comme un scénario catastrophe, cette version-là. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire que... ah oh, mais ouf, heureusement, on a eu la version euh, de, de, de White. White. Et non pas mais rien Long. que le fait qu'il s'appelle Edgar Wong, tu sais que rien ne va bah, aller voilà. là-dessus. Du coup, pour moi, on est plus en mode... Euh, euh, c'est, voilà, c'est vraiment... Euh, on est dans une timeline différente à, avec cette série. Je, je pense que c'est acté aussi quand tu vois qu'après il y a des gens du futur qui reviennent du coup ce qui recrée une nouvelle ligne temporelle bon on va pas aller dans le délire de multiverse ou quoi je n'ai rien à foutre mais par contre tu, bien tu, 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 tu vois une version de qu'est-ce qui se serait passé si Hollywood avait adapté Scott Pilgrim en 2023 et eh ben on aurait eu voilà, on aurait eu euh, dans le rôle de Ramona une pop star qui avait jamais joué de rôle au cinéma la de la sa gravy. vie et on aurait <rire> eu voilà une immense baraque comme Glenn Powell pour jouer euh, Scott Pilgrim
0: Voilà, et c'est exactement pour ça que moi je voulais en parler. C'est que je trouve que cet épisode-là, en fait, il sert de réponse à des gens qui, justement, pourraient l'accuser d'être trop proche du film. C'est qu'il explique, en fait, à mon sens, le rapport qu'a Brian Lee O'Malley au film. C'est qu'en fait, pour lui, je pense que c'était une chance et un privilège d'avoir eu une équipe avec Edgar Wright, avec tous ses acteurs qui incarnent parfaitement les personnages de la BD. Et qu'en fait, il te montre plutôt ce que ça aurait été si, justement, ça avait été lui un sell-out, ou en fait, le film avait été un plus gros succès. Enfin, le, le comics a été un plus gros succès populaire qu'il avait signé chez Marvel ou quoi, parce que, encore une fois, c'est compliqué de pas faire la référence. Il y a Brie Larson et il y a Chris Evans, hein, quand même, dans cet univers-là. Yeah. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, il est important, parce que justement, c'est là qu'on tourne la page du film et qu'on dit « Bon, voilà, écoute, ça fait partie de notre histoire, elle est arquée. Et comme on réécrit l'histoire de Ramona et Scott, on va aussi réécrire un petit peu pour dire « On a là quand même la chance d'avoir eu Scott Pilgrim avec cette trajectoire-là. Mmh. » C'est pour ça que je voulais en parler.
1: Après, je rejoins quand même Juliette sur le fait que ça fait un peu... Euh... Pas autosatisfaction que à ah, regarder on a pu avoir un très bon film et tout ça ça aurait pu mais en fait tu te dis qu'il en fait le film Scott grim aurait pu tellement se casser la gueule à 100 milliards d'endroits différents et le fait qu'il tienne debout qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça reste quand même cohérent du début à la fin c'est presque miraculeux à, à ce niveau là il reste quand même il reste quand même debout le film et et ouais, le fait que même il y a une sorte de tournage et qu'ils disent ouais, au bout de deux jours, il euh, y a genre euh, 30 millions de dollars de, de dettes. En fait, moi, ça m'a rappelé Community avec ah, cet oui, épisode oui. Euh, du, du... du Abed Redux. Et justement, j'avais vu des gens dire que cette série Scopeygram était une sorte de Redux. Oui. Et en vrai, je suis un peu d'accord avec ça. Ah, et oui, du oui, coup, oui, moi, cet épisode de Scopeygram m'a vraiment fait penser au Abed Redux de, de, de Community, dans le sens, au série. bout de deux jours, ouais. ils étaient déjà fauchés, ils avaient déjà 50 jours de retard. Dans ce truc très absurde de regarder une entreprise qui se casse complètement oui, la oui, gueule. Oui. Parce que de base... Si cette version-là du film de, du film Scott Pilgrim par Edgar Wong existe, c'est pour des mauvaises raisons. Mais alors je c'est... non 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 mais c'est super intéressant ce que vous racontez et je, j'aimerais vivre dans un monde où je suis entièrement d'accord avec vous. Mais tu peux mais ce n'est pas ma timeline. c'est un choix line. hein
0: c'est juste un choix à faire. Ce
1: n'est pas ce n'est pas ma timeline et quand j'entends un, un mec faire sa série sur Netflix et me dire ouf heureusement que je suis pas invendu. Je, oui. Ok, bon. Ouais, Alors, oui et non, parce que dans ce cas, tu pourrais te dire, ouf, enfin, euh, il a quand même fait avec Universal. Universal, ça, c'est que, une des plus grandes. Je sais, potes. mais là où, mais là, moi, je vais être d'accord avec tout, c'est que je pense pas que de base, c'était pas spécialement un vendu. Je pense pas que euh, le Scott Pilgrim d'Edgar Wright soit cette espèce de petit film d'auteur fait de brick et de Non, je suis aussi consciente d'à quel point c'est aussi un film de studio et tout ça. Et, et c'est pour ça que. Et
0: qu'il est que, pas très bon aussi, en plus.
1: <rire> ouais, peut-être. Mais, mais à nouveau, en fait, j'aime bien tout, tout ce que vous dites, mais en fait, ça me fait en plus penser à tout ce que fait Netflix tout le temps, qui est, a priori, cette espèce d'arbre de paix absolument magnifique, où tous les, où tous les auteurs sont heureux et tout se passe bien. Ils sont vraiment différents des autres méchants. Ils ont juste fermé toute leur filière animation, mais ils sont différents de tous les autres méchants. Et, et, et du coup, ça, ça fonctionne quand même bien parce que c'est, c'est hyper émouvant ce que vous racontez et ça fonctionne bien et c'est cool et c'est même cool pour le write en mode ce petit truc un peu miraculeux comme vous disiez que ça fonctionne et en même temps je trouve qu'il y a un truc un peu un peu drôle à regarder des grosses productions qui disent Mais nous on est mieux. Que ça les je pense que Bréaly en Mali, on a quand même conscience parce qu'il a dit nous il y a pas mal de gens qui se plaignent que certaines séries bah parfois au bout de deux saisons elles sont annulées. Nous on l'a fait en une seule saison. Je pense quand même qu'il avait conscience du paradoxe d'aller chez Netflix parce que il a dit la, la seule saison se suffit à elle-même. Mmh. Il y a effectivement la petite scène post mais qui pour moi ne sert à c'est strictement blague, rien. Et voilà, ça fait un peu, on se fout de la gueule des, des post-gènes, parce que fait aussi pas mal Netflix d'ailleurs, euh, suivant le chemin de Marvel et d'ici et tout ça. Non, pour moi, Branagh Malay a au contraire conscience de la fragilité que représente cette série, du quasi-miracle que ça représente que ça existe, que oui, euh, bah, c'est aussi parfois s'allier à quelqu'un qui est pas forcément ton allié de base, mais il sait que ça peut disparaître d'un claquement de doigts. Il en est conscience à chaque seconde de, de la série, je pense, et c'est pour ça qu'il te dit, on a tout fait en une saison, comme ça, même si c'est annulé, et ben au moins, on aura fait mais et c'est ça et c'est aussi une preuve de justement euh, j'y vais un peu perdant parce que je sais qu'en plus ça va pas parler à beaucoup de gens et la série a pas eu une audience un souci d'audience retentissant il a même pas, a été pas été dans, été dans, dans le top au 10 aux US ça a fait quelques top 10 bah, notamment aussi en Asie et un peu en Europe mais il sait de base en fait il, il, il savait qu'il partait, il, qu'il partait perdant et c'est pour ça aussi qu'à la manière de Sarkovsky qui qui, qui qui ont réussi un peu à infiltrer euh, euh, la Warner avec euh, avec leurs idées euh, et tout ça pour moi ce qu'on fait Bradley O'Malley et Garouet, c'est un peu une sorte de braquage c'est-à-dire on prend l'argent de Netflix on va chercher Sam Saru et le casting du film d'il y a 15 ans et puis bah on, on fait notre truc et en fait, je pense que c'est un des meilleurs compromis à faire, c'est-à-dire bah tu tu prends la thune et tu fais parce que sinon est-ce que cette série aurait pu Non mais je pose la question, est-ce que cette série aurait pu exister sinon Moi, je préfère que tu fasses pas quelque chose plutôt que tu fasses quelque chose avec de mauvais argent. Alors après, je suis pas en mode Netflix, c'est assez abominable pour qu'on en arrive à là, Ouais, mais non, parce que pour pour moi quand tu vois Universal ce qui ce qu'ils font par rapport à Netflix euh... Ah mais pareil, mais Voilà, non, pour je, moi, je, à nouveau tous, je le Et en fait, si à partir d'un, d'un moment, côté il... artiste, je pense aussi qu'il faut savoir faire du compromis, parce que sinon, dans dans une économie, tu as 99, 99,9% de chances que ton, que ton truc n'existe pas.
0: Mesdames, <rire> on va maintenant couper court à ce petit débat euh, qui est très intéressant néanmoins, parce que ça fait 1h40 qu'on parle déjà, euh, qu'on a dit oui, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup de choses. Euh, est-ce qu'on fait un rapidement sur l'humour ou est-ce qu'on conclut
1: mais même visuellement on n'a pas trop
0: on n'a pas parlé visuellement bah, après qu'on a mais, été directement moi, au cœur du propos donc juste, on peut parler de l'esthétique moi, si tu veux moi j'ai juste
1: vraiment un mot à dire sur l'esthétique que je trouve hyper intéressante je trouve que c'est un très bon encore une fois compromis mais parce que pour moi une œuvre est une affaire de compromis et du coup je trouve que la de Brian Lee O'Malley se mixe très bien à euh, l'esthétique Saiyansaru avec tous ces corps qui se, qui se déforment avec, avec le temps avec euh, la, la, la géographie et tout ça j'ai trouvé ça un peu sage en dehors des passages d'action et en même temps je sais pas franchement quel était le budget de la série et j'ai pas l'impression que c'était autant que ça Netflix redonne ouais, donne jamais leur budget donc de toute façon on saura non, pas non mais même euh, sans Netflix ce que Saiyansaru mmh. avait mis comme crew sur le ouais. truc je sais pas forcément combien ils étaient mais je pense pas qu'ils étaient tant que ça mais je trouve que ça reste quand même plutôt intéressant comme tentative d'adapter euh, au style près des personnages d'un, d'un manga. Et du coup, moi, je suis plutôt contente euh, du résultat. Mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à un peu plus de folie euh, à ce niveau-là.
2: Euh, okay. moi, bah, moi, je suis prêt à faire une petite euh, conclusion sur mon avis sur la série. Je ne sais pas si ouais. c'est le moment du podcast. Bon, on va on va, on va est... le faire, Ouais, juste
0: rapidement. Okay, donc, vas-y, Juliette. Oui,
1: non, juste euh, sur l'esthétique, euh, j'ai rien à dire à part je suis entièrement d'accord avec Océan Je suis d'accord bon, sur euh, certains trucs
0: Netflix du coup quand même qui a communiqué sur la série que avec les éléments de l'épisode 1 excusez-moi justement pour éviter les spoilers etc a mis depuis enfin continue la campagne de promo maintenant que tout le monde a vu la série vous avez une vidéo 10 minutes où vous avez Brian Lee O'Malley et Ben David Grabinski quelques créateurs le euh, qui vont chez Saiyan Saru au Japon et qui expliquent un petit peu comment s'est fait le travail avec eux on sent beaucoup de liberté, je trouve limite en fait trop de liberté par endroit. L'épisode 2 notamment, où c'est beaucoup plus animé, il y a beaucoup plus de distorsion et tout. C'est plus calme par endroit, peut-être parce qu'on les a cadrés en cours de route. Dans l'ensemble, ça reste quand même je trouve, agréable à regarder. C'est généreux, c'est visuel, ça travaille pas les codes Scott Pilgrim par rapport au côté jeu vidéo, même les armes qui sont fluos, etc. » Euh, donc maintenant qu'on a du coup fait ce petit point là,
1: euh, oh excuse-moi, désolée, c'est juste un... <rire> ça va non ça va durer une minute mais c'est juste pour terminer sur l'animation et notamment par rapport à comment Netflix le gère. Euh, récemment j'ai pu euh, participer à une rencontre avec l'un des ch... Peut-être, c'est pas le chef animateur mais l'un des grandes têtes de l'animation du Pinocchio de Del Toro euh, et qui parlait donc un peu de bah, comment il bossait donc notamment avec euh... Del Toro, tout ça, c'est notamment avec Netflix et où euh, en effet là où tu parles d'un peu trop de liberté de temps en temps, c'était assez intéressant de l'écouter et de dire que euh, que de toute façon en fait Netflix ils te donnent la, l'argent et après ils sont plus là <rire> et qu'ils disait que ils avaient, eux ils n'ont ils n'avaient aucune vision du budget ils ne on ne sait pas combien a coûté Pinocchio eux-mêmes qui étaient sur le truc ils ne savaient pas quel budget ils avaient mais ils savaient que dès qu'ils demandaient quelque chose n'importe quoi Tic il arrivait le lendemain euh, oui. par euh, par colis rapporté par Ramona oui. <rire> et euh, donc euh, voilà ça ça c'est pour ça que pareil pour Scott Pilgrim je sais pas mais ça peut expliquer genre une certaine même aussi liberté, pour Chicken mais, Run 2, hein. c'est presque incohérence peut-être même parfois d'une certaine manière puisque c'est quelque chose qui est, ma, qui est pas très bah, ah, c'est pas tout à fait nouveau même, euh... même pour Chicken Run 2, il euh, y avait eu ouais. la rencontre à la cinémathèque la semaine dernière avec euh, Peter Lord et euh, Sam Fell et qui du coup expliquait qu'ils avaient quand même bossé pendant six ans sur le film Ouais, 6 ans, c'est quand même énorme. Donc, euh, euh, Moi, je trouve pas le film assez, assez extraordinaire, justement, euh, Chicken Run 2. Euh, je pense qu'au contraire, Netflix aurait pu davantage s'imbriquer un peu dans le film pour dire quand ça allait, quand ça allait pas. Mais ça, c'est un autre, un autre débat. Euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, l'hémorragie chez Netflix au niveau de l'animation s'est un peu arrêtée. Moi, j'ai plus un problème avec la manière dont ils la vendent. Ce qui est aussi un autre un autre débat, mais je, je je suis pas du tout fan de la manière dont ils arrivent à exploiter leur catalogue d'animation. Et je trouve que la manière dont ils ont traité notamment Nimona... Euh euh, qui a quand même réussi à choper deux trois récompenses au euh, niveau du film le plus queer de l'année et tout ce qui est totalement vrai c'est 100% ouais, queer du début à la fin ça
0: a été quatre semaines de promo avant sortie quoi
1: ouais à Annecy ils ont tout donné et puis après euh, finito quoi voilà, ce que beau, je trouve ça, assez ouais. pour moi c'est pas tant euh, déjà les lay-off et tout ça même si là ils ont quand même bien stabilisé leur situation euh, qu'il y a rien eu de, de dramatique depuis on va dire donc peut-être qu'enfin ils ont réussi un peu rééquilibrer leur budget ce que j'espère euh, pour toutes les personnes impliquées dans, dans ces niveaux là mais euh, je sens qu'au niveau au niveau créatif, sans parler de, de paresse en fait, on on sent qu'ils sont là pour filer la thune, mais qu'ensuite euh, au niveau des vues, ils communiquent pas en fait. Parfois, je me demande à quoi sert, à quoi sert l'animation sur Netflix et ça, je pense que ce serait un débat assez intéressant parce que je trouve que Scott Pigram est un peu à une sorte d'ovni à ce niveau-là. Dans le sens où on, on devine qu'il y a des vrais gens capables de, se, de s'auto-gérer dans des situations un peu un peu critiques comme Edgar Wright avec le budget Bradley O'Malley au niveau de l'écriture. On sent qu'il y avait des gens vraiment bien fixes et expérimentés derrière, ce qui n'est pas le cas de, de, de Chicken Run, par exemple.
0: Ouais. Juste pour avoir rapidement, nous avons la chance d'avoir couvert la campagne de promo de Nimona sur le site Comics Blog. C'était, oui, quatre semaines de promo. Trailer, extrait, euh, visuel, poster, etc. Il n'y a même pas vraiment eu d'image, enfin d'interview commentée de Andy Stevenson ou quoi. Enfin, c'était très léger. Scott Pilgrim, ils étaient un peu prisonniers parce qu'il fallait pas spoiler, mais maintenant ça commence à aller mieux. Ils font de la post-promo. Parce que Netflix oui. fait très rarement, normalement. À part pour ses gros succès, il y a rarement des vidéos bonus, des making-of, etc. Là, ils le font parce qu'ils pouvaient pas le faire avant. Euh, espérons que ça s'améliore. Ceci étant dit, pour rappeler, et je sais, c'est très cynique, évidemment, de ma part, mais Warner Bros., ils ont, ils ont annulé des dizaines de séries animées l'année dernière. Oui. Disney a fermé, Blue Sky a fermé plein de studios très cool. Malheureusement, l'animation en Occident, ça pêche un peu. C'est pour ça qu'ils vont au Japon pour la faire. Il y a un savoir-faire et des compétences et un public qui est énorme et là-bas. Une main d'oeuvre. Et une main d'œuvre, effectivement, qui est énorme là-bas. Enfin, après, il y a aussi beaucoup de petites mains en Corée hein. enfin, donc,
1: oui, bien euh sûr, mais je parlais de, de main-d'oeuvre parce qu'on sait même par, par rapport même à Godzilla ou Minus One, la oui, main-d'oeuvre fait, pour les effets, elle n'a pas été payée hyper cher et oui. tout le monde s'exalte un peu sur le budget du film qui met à l'amende les blockbusters hollywoodiens. Bah oui, mais en même temps, les gens sont checkez pas payés. un peu comment ils sont payés, vous verrez que vous comprendrez très vite pourquoi. C'est un peu cynique, mais bon.
0: Et donc du coup, euh, on va faire un léger et rapide tour de table, donc moins de 3 minutes le monologue Benji. Wow. <rire> euh, bon allez, moins de 5 minutes, je t'autorise parce que tu ne vas pas très très souvent. Euh, pour résumer notre avis euh, concret, censé à l'aune de ce podcast aussi, si vous avez changé d'avis sur certains points, euh, qu'est-ce qu'on a pensé de Scott Pilgrim Techsoft Qu'est-ce qu'on imagine éventuellement Pas forcément pour la franchise, parce que je pense que c'est pas vraiment une franchise, mmh. c'est une œuvre digérée comme la trilogie before, effectivement. Euh, éventuellement qu'est-ce qu'on attendrait d'autres euh, trucs comme ça euh... bah, démerdez-vous Benjamin voilà. euh, <rire> <non>, <rire> vas-y oui, oui, oui.
1: Benjamin, tu commences euh... tu donneras le modèle
0: <rire>
2: donc euh, non mais euh, c'est c'est, c'est Océane euh, pour euh, pour continuer d'ailleurs qui euh, qui, qui m'a donné la, la bonne idée et le bon mot euh, je trouve qu'en fait c'est vraiment une version Redux de Scott Pilgrim, il y a vraiment cette sensation de Brian Lee O'Malley qui revient sur son œuvre une fois qu'elle a été adaptée et digérée à plusieurs reprises, et qui vient en faire un petit peu sa version euh, non seulement idéale, mais aussi actualisée. Euh, Et c'est intéressant, euh, du coup, le le seul bref truc que j'aurais eu à dire sur l'animation, c'est que... euh, euh, mais c'est ce que j'ai déjà dit en fait au moment des voix moi je trouve que la rencontre entre le casting vocal euh, de, du film d'Edgar Wright et euh, les dessins de Brian O'Malley donne la version euh, parfaite des personnages de Scott Pilgrim en tout cas la version parfaite pour moi et euh, c'est ce qui m'a permis je pense de me débloquer dans mon rapport à l'œuvre. et c'est pour ça que cette série euh, aura euh, au moins cette importance là euh, pour moi euh, dans mon rapport à ce qu'est Scott Pilgrim et je trouve que ce truc-là est vachement bien filé dans l'épisode documentaire, dans le fait que les vrais personnages rencontrent leurs acteurs. Parce qu'en fait, euh, ça veut dire que dans la série, on te dit oui bah cette Ramona c'est Ramona c'est pas une actrice qui joue Ramona et euh, ce Scott Wallace enfin non ce Wallace euh, <rire> ce, putain <rire> ce Wallace c'est le vrai Wallace euh, c'est pas euh, tu vois et on, on, on te dit genre voilà ça c'est les personnages c'est les personnages tels que je les avais imaginés et en fait c'est ça leur voix parce que le casting était parfait mais ce qui était pas parfait c'était leur physicalité d'être humain mais du coup si tu les mets avec les dessins bah c'est eux c'est ces personnages là et moi je suis d'accord c'est à dire que là j'ai vu Scott j'ai vu Ramona j'ai vu ou à j'ai vu tous ces gens-là. Euh, donc pour ça, c'est un, c'est, un, c'est intéressant pour tout le propos, tout ce qu'on a, euh, tout ce qu'on a discuté sur euh, tout ce que ça raconte d'humain. Euh, j'ai trouvé ça très touchant et j'étais très content. Tu vois là, c'est la petite période des fêtes. C'est quand même bien euh, dans cet <rire> hiver de euh, de euh, de recevoir un petit euh, un petit truc comme ça et de de ce que j'attends ou d'autres œuvres etc bah déjà moi ça m'a donné très envie de me plonger dans ce que ce qu'avait fait Brian Lee au et notamment euh, Seguns euh, ah, euh, Céane en parle très bien et ça donne ça donne envie de de s'y plonger euh, à partir de ça euh, et même du coup de de se replonger dans le dans le comics Pilgrim de, de 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 voir un petit peu euh, et j'ai même eu envie de revoir le film enfin tu tu vois, de réfléchir un peu à tout ce que ce qu'est ce gros machin maintenant euh, et pour la suite j'ai pas particulièrement envie de voir d'autres choses de Scott Pilgrim mais par contre envie de voir d'autres choses de Brian Lee O'Malley d'autres choses de j'aimerais bien que Gar Wright revienne à la comédie ouais, un jour je suis <rire> Edgar Wright, c'est un mec rigolo et très doué pour
0: plein d'autres choses, mais surtout rigolo. Mais <rire> et Qui pourrait faire un cornetto techsoft, tu vois, où il revient sur sa trilogie. <rire> euh, ils sont tous 60 balèm. Alors pas, pas forcément. Ou oui,
2: peu. Voilà.
0: Ça s'appelle <rire> le dernier peuple avant la fin <rire> du
1: monde, hein. C'est oui. oui.
0: très proche en, temporellement, tu vois. En, en, en,
2: en tout cas, voilà, tous ces artistes qui sont tellement doués, euh, ça donne envie de les voir continuer à faire d'autres choses. Et même d'ailleurs, euh, j'ai du coup, j'ai pu découvrir euh, le groupe qui fait l'opening qui est du coup très sympa c'est un bon groupe de J-Rock allez écouter euh, et, euh, ou même des morceaux que je connaissais pas moi je connaissais pas United States ou whatever et voilà c'était hilarant voilà donc comme toutes les bonnes oeuvres de pop culture ça ouvre sur
0: plein d'autres oeuvres de pop culture et c'est ça qu'on aime euh, quelqu'un veut se lancer, Juliette, vas-y euh...
1: Bah du coup moi j'étais un peu la méchante du podcast mais... <rire> à peine. Euh... J'étais la Wallace voilà Wells <rire> du podcast <rire>
0: bon, C'était la Yerimsar du podcast
3: oh,
1: euh... <rire> Donc voilà, mais, euh... <rire> mais je vous aime tous beaucoup <rire> autour de cette table <rire> non, non mais ça par non, contre ouais. je tiens
0: à le dire, chez First Print il n'y a pas du tout l'envie de faire des géographies à chaque fois on, on, Vous l'avez entendu, on a fait Genevi récemment <rire> On ce tous fait autour de la table. C'était avec euh, avec Karl et avec Api, On était tous quand même assez critiques globalement du projet. Ça n'empêche pas qu'on a bien aimé. Voilà,
1: c'est... Oui. Mais euh, mais bref, dans tous les cas, oui, moi, Scott Pilgrim, euh, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit au début, j'ai un avis plutôt OK. C'est vrai que je donne l'impression de de de, de détester parce que j'ai beaucoup de de, de griefs contre. Mais globalement, j'ai pas passé un bon moment. L'animation. J'ai est pas, su- pas passé un bon moment. J'ai pas <rire> passé un <rire> mauvais, mauvais <rire> moment. <rire> voilà. J'ai pas passé un mauvais moment. <rire> le, euh, le 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 Pardon, excusez-moi, l'animation est super, le, le rythme passe, ça se regarde plutôt bien, l'animation est cool, je l'ai déjà dit, la musique est cool, il va falloir trouver des trucs. Mais c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui n'est pas forcément contre la série en elle-même, et c'est aussi moi et mon rapport. Euh, je sais pas à l'art et au cinéma de manière globale. C'est vrai que tout ce qui je, je suis souvent assez peu intéressé euh, par des choses qui reviennent sur des anciennes choses, euh, des, des nou- les nouvelles adaptations, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les les univers euh, euh, agrandis, c'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus. Et du coup, malheureusement, pour Scott Pilgrim. J'ai beau adorer euh, le film, même si j'ai une nouvelle impendice <rire> du film, je suis en mode oui, ben bah en fait du coup c'est, c'est vrai qu'il c'est, y, a, y, a, y a j'ai un manque de nouveauté et, et vous êtes tous super doués pour la pour la comparaison et pour voir ce que ça dit par rapport à à, à, à ce que c'est, aux œuvres précédentes et je ne suis pas aussi douée que vous euh, pour analyser ces choses là notamment parce qu'en fait ça m'intéresse je pense beaucoup moins et que du coup j'arrive pas à les trouver puisqu'en fait je suis juste en mode pas intéressé, je sais pas comment dire, mais du coup c'est en soi où c'est pas totalement la faute de la série qui est intéressante, et que je voulais voir parce que je suis très fan du film, mais qui malheureusement représente tout un pan euh, de, de souvent un peu continuer de tirer sur la corde de choses euh, qui peut être qui qui est pas toujours horrible, quoi, qui peut vouloir dire des choses, mais qui, globalement, est symptomatique de plusieurs choses que j'appris, que j'apprécie pas nécessairement. Et si, en plus, tu allies Netflix, qui est un peu genre mon némésis. <rire> j'ai, j'ai, j'ai plein de némésis dans l'industrie, mais j'ai vraiment euh, beaucoup de mal avec Netflix en tant que tel et en tant que ce que ça représente. Et Netflix, fait du placement de produits pour lui-même dans la série. Et Netflix, à cause de qui? Un vidéo club ferme, mais c'est, enfin, c'est très bizarre. Et, 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 et du coup, ça me met encore plus de, de grief, en plus, contre, contre Netflix. Et voilà, c'est tout. Mais du coup, c'est pas totalement la faute de la série. Elle est bien, mais juste, elle représente trop de choses que j'aime assez moyennement.
0: Un résumé et pas un débat.
1: Oui, oui. <rire> non, mais moi, je, voilà, j'ai globalement apprécié euh, la série. Il y a une dimension très introspective dedans qui, effectivement, colle bien avec l'ambiance des, des fêtes de fin d'année. Un peu en mode de Scott Scrooge, en fait. Euh, Ramona Scrooge aussi. Oui, c'est euh, pas faux du tout. Il y a, y, a, y, a, y a un peu de ça. Euh, non, moi, j'ai... J'ai apprécié le fait qu'il y ait une sorte aussi un peu d'autocritique de la part de Lee O'Malley qui m'a un peu fait penser à ce qu'a fait Neil Gaiman avec sa série Sandman. Encore on a des sans date fixe, désolée, mais pour le J'aime coup... Bien Sandman, pour le coup. Mais justement, si tu vois, Sandman, par rapport aux comics où Neil Gaiman disait ouais, c'était quand même une représentation, il y avait certains trucs un peu datés et tout ça, je vais profiter de l'opportunité de la série pour corriger ça et même pour parfois, sur certains... quelques aspects, donner un nouveau vernis à ah justement l'histoire de Sandman. Euh, je trouve que la démarche de Bradley O'Malley est un peu similaire dans le sens où on sent qu'il a corrigé des choses qui et... ont un chouïa mal vieilli dans, dans le manga et même dans le film, pour dire « oui, bah regardez, à l'époque c'est comme ça que c'était, mais c'est pas une fatalité, on peut changer, et même un auteur est capable de revenir sur des choses de son œuvre » que le public auquel il n'a pas forcément une réception hyper bienveillante sur certains aspects
0: c'est vrai qu'on a très peu parlé de Knife Show au final
1: et Knife Show par exemple que moi je, je, je kiffe même dans dans le manga original qui a, qui a totalement raison dans son dans son raisonnement d'être hyper en colère contre Scott à, à bien des niveaux et j'aime bien la fin du film où elle dit bah non mais t'es trop bien pour moi, je suis trop bien pour toi et je trouve que c'est une réplique assez incroyable et qui, qui et que, d'ailleurs Ellen Wong que je trouve vraiment très très bien aussi dans le film et dans la série. Euh, et j'ai l'impression que euh, Brian Leo Mallet, on a un stade de sa vie où euh, il peut se permettre maintenant de considérer Scott ce Pickering, ces personnages-là, comme des amis, plutôt que juste comme son gagne-pain. Parce que même si, forcément, on va pas se mentir, il, a, il va quand même gagner quelques sous grâce à, grâce à la série, ce qui est un peu le but aussi, c'est un auteur qui gagne sa vie. Hein <rire> Ce mythe de l'auteur doit être pauvre pour euh, être intègre, je n'y crois à aucun moment. À un moment donné, il faut avoir un toit sur la tête pour pouvoir s'acheter du matos et faire son œuvre si t'es pauvre, ça ne sert à rien. Euh, et donc, euh, pour moi, le il a dit un peu tout ce qu'il avait à dire sur Scott Pilgrim et il a quand même l'intelligence de vouloir un peu renouveler les enjeux, de renouveler euh, de renouveler les, les personnages. Moi, j'aime beaucoup l'idée de partir sur un terrain conquis dans le premier épisode pour que ça se termine sur un truc que tu ne voyais pas vraiment venir parce que ça, on n'a pas forcément beaucoup parlé du twist en tant que tel, mais en tant que spectateur, moi, c'est vrai que j'étais en mode... C'est étonnant, mais c'est trop cool parce que, euh, justement, il, il est pas là. Tu parlais de nostalgie tout à l'heure, je trouve justement que le premier épisode, tu es en mode « Ok, bon, ça va recevoir la même trame. » Et à la fin de l'épisode, il, il sonne la cloche en mode « Tu penses que ce que tu voir, et eh ben en fait, tu vas pas le voir du tout. » Et tu, on, je vais t'amener vers des trucs que tu ne pensais jamais voir dans l'univers de Scott Pilgrim parce que j'ai envie un peu de, de secouer. Et au contraire, de te dire bah ben, la nostalgie parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient quand même un peu déçus que ce soit si librement adapté et qui aurait bien voulu voir la structure en elle-même du du, du manga. Et en fait, Brian omalley en refusant cette facilité, il te dit aussi que bah en fait parfois ce que tu penses connaître par cœur, en fait parfois il faut que ça se secoue aussi. Il faut il faut confronter ton expérience un peu nostalgique à ce qu'est la vraie vie. Donc euh, j'aime beaucoup le fait que d'ailleurs le premier épisode s'appelle Precious Little Life parce que justement en fait t'es vraiment là en mode ok tu vas y aller. Il te, en fait la série tout te vend sur le papier tu madeleine de Proust dans une nouvelle version. Et en fait il te vend une toute nouvelle manière de cuisiner de madeleine. Donc qui parfois peut-être euh, voilà. Et, et moi j'aime bien euh, j'aime bien l'idée qu'un auteur comme ça qui a quand même fait beaucoup fait son pain avec Scott Pilgrim il ait encore le cul cool de se dire j'ai encore des choses nouvelle à proposer dessus, donc ça plaît ou ça plaît pas, et moi voilà j'ai quelques soucis quand même avec le rythme que je trouve un peu euh, un peu en scie quand même, euh, le, le je trouve qu'il y a un gros ventre mou au milieu de au milieu de la série, euh, mais dans l'ensemble ça reste quand même un un, un ovni euh, très curieux, mais qui a le mérite d'exister et d'être autonome et en soi, je trouve que c'est pas si anodin que ça. Mmh. Par contre, effectivement, je pense que tu en profites mieux quand tu sais qui est Brani O'Malley et quand tu as pas forcément vu le film, mais quand tu as lu tous ses bouquins. Et ça, c'est peut-être un peu un frein, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment pas aux fans de Scott mais aux fans de Brani
0: O'Malley. Oui, complètement, ouais. C'est, c'est quelque part, tout à l'heure, on a c'est fait... Enfin, je, je sais plus si c'était toi ou Juliette qui parlait justement de la liberté qui était laissée aux auteurs chez Netflix, mais il y a beaucoup de gens, qui ont fait ce reproche, jeunes spectateurs qui ont juste vu Les Affranchis, par exemple, qui ont fait ce reproche à Irishman. Pareil, c'est les chutes de rythme, il y a trop de scènes, il c'est trop long, etc. Pour moi, le film, il n'est pas qu'il est parfait, hein, évidemment, mais il est important si tu comprends, si tu connais, si tu interprètes l'œuvre de Scorsese comme un tout. Et celui-là, en fait, c'est une façon crépusculaire de dire adieu à une partie de son cinéma qui était celui justement de De Niro, de Pecci, etc. Là c'est pareil, je pense qu'effectivement, quand on a juste, c'est pour ça justement que je suis content que tu sois là, quand on a juste vu le film, et c'est le cas de beaucoup de gens, parce qu'il y a très peu de gens qui ont lu la BD, enfin c'est un grand succès hein, la BD, mais la plupart des gens vont plutôt aller voir le film parce que c'est plus court, et puisque lire la lecture de BD c'est pas forcément un art si démocratisé si que ça. Euh, je pense qu'effectivement tu loupes, ce que j'essayais d'expliquer dans ma critique justement, l'aspect before, c'est-à-dire le, le, l'exploration d'un même amour à travers un, un temps. Alors tu as dit beaucoup de choses que j'aurais pu dire. Euh, moi, je suis quand même content parce que en tant que rédacteur euh, comics ou podcaster comics, je suis content de voir une œuvre déjà et pas un produit, même s'il y a des notions de produits, il y a ce placement justement de produit Netflix, cette intégration d'une logique qui va être mercantile dans l'animation parce qu'il y a une démographie à couvrir et c'est pour ça que Netflix va valider la série. Mais généralement, voilà, quand je parle de, de projets, je parle du spin-off de The Boys, par exemple, qui est une bonne série, mais c'est un produit. Je parle des films Marvel Studios qui sont parfois des bons films depuis, enfin, il y a cinq ans. Et mais ça reste des très gros produits. Et là, j'ai l'impression qu'on me rend un truc qui me ressemble davantage, qui ressemble plus justement à la culture de ce que devraient être en fait les adaptations de comics, avec effectivement un truc que je trouve à défaut d'être bien ou pas bien, parce que je ne sais toujours pas, en fait, moi, si j'ai bien aimé la <rire> série, euh, je la trouve intéressante. Je trouve que c'est une démarche intéressante, comme Matrix Résurrection est une démarche intéressante. Ouais, J'aime pas le film. J'en
1: parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est aussi, ouais.
0: Euh, Résurrection, ouais. J'aime pas le film, mais je trouve qu'il est très intéressant. Ouais. Et à mon sens, c'est plus ça que je recherche aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire que on a déjà eu ces chefs-d'œuvre, ces grands monuments figés, ce, cette structure, justement, de récits, qui a, comme, 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 Community pour Benjamin, moi, Scott Pilgrim, c'est aussi une, un bout de ma jeunesse. C'est, d'ailleurs, c'est en rencontrant toi en fait, que j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui connaissaient Scott, Scott Pilgrim, tu vois. C'est que, moi, en wow. fait, c'est, c'était ce loisir de nerd qui était réservé à des gros nerds. Le film, bah, il avait fait un flop, personne ne m'en parlait dans mes, dans mes proches. Et c'est en fait, en rentrant sur toi et Twitter, etc., que j'ai vu qu'il avait eu cette importance culturelle et générationnelle pour beaucoup de gens et euh, du coup ça me fait plaisir parce que je, j'ai passé le cap des 30 balais voilà si ça vous félicitations merci et ce regard justement rétrospectif que O'Malley met sur sa BD et même sur sa vie parce qu'il y a des éléments de sa vie dedans je trouve ça plus cathartique ou récompensant ou, un, ou intelligemment fait que justement si c'était juste une bonne série animée ou un bon film basé sur Scott Pilgrim mais qui n'aurait pas cette même donnée là et du coup comme ouais, toi par ouais. rapport à l'absurdité de la relation Scott Ramona tu l'acceptes parce que c'est dans un monde de comédie moi j'accepte les défauts structurels de l'animation de la lenteur du doublage qui est parfois un peu désincarné parce que justement, j'ai ce regard du côté, mais Corentin, à 20 ans, t'avais lu Scott Pilgrim, et à l'époque, justement, tu croyais que c'était vachement cool de date, euh, pas des lycéennes, mais <rire> les meufs mystérieuses qui venaient d'un autre pays, qui se tenaient les cheveux, etc. sans même te poser la question, de est-ce que le héros est vraiment le héros, tu vois Et du coup, bah ça me parle grave. Et euh, après, j'ai, encore une fois, j'ai mes critiques sur l'animation, j'ai mes critiques sur la musique. Je préfère encore la bande son, et je suis ravi que la série se termine sur le morceau Scott Pilgrim, ce qui est au niveau méta, génial, c'est l'alpha et l'oméga, etc. Et qu'elle sorte, et que tu ce côté, euh, tana, 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 quand elle voit tous les potes, et tout. Donc, appel à, enfin, ode à la jeunesse, ode à l'amour, etc. C'est super cool. En attendant, on a quand même mieux bouffé avec ça qu'avec d'autres productions de cette année. Donc. Dans mon rapport comparatif, ça me va. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là, chers amis. Euh, rapide tour aussi, Benji. Où est-ce qu'on peut te retrouver, à part dans les reportages télé <rire> <rire>
2: euh, À part <rire> dans cet endroit-là, euh, on peut me retrouver euh, sur Twitter, euh, benji underscore du 91. Voilà, c'est toujours mon pseudo. Et tu dis 91, <rire> tu dis pas 91. <rire> moi je dis je... 9 ans
0: à chaque fois quand T'es, je dis. T'as,
2: t'as raison de dire 9 ans, mais c'est vrai que moi je dis 91 euh, mais bon donc voilà c'est, je suis surtout sur Twitter euh, mais je fais aussi de la musique euh, sous le nom Busy Bird euh, et n'hésitez pas à aller écouter ça c'est sur toutes les plateformes c'est sur Apple sur Spotify et tout et c'est ce que je dis à chaque podcast et c'est rarement le cas mais cette fois j'espère que ce sera le cas normalement je vais sortir des nouvelles choses donc allez écouter et dernière chose euh, j'ai un podcast qui s'appelle Logo Gosse. J'ai pas fait d'épisode depuis je crois un an, <rire> voilà. Mais il y en a ou voilà, mais il y a trois, quatre, cinq épisodes euh, avec euh, des voix que vous reconnaîtrez euh, <rire> et qui sont très sympas. En tout cas, c'était des bons petits moments. Donc euh, allez écouter ça si le cœur vous en dit
1: très bien et eh bien moi euh... bon, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter vous pouvez me voir dire des choses comme épisode 3 de Scott Pilgrim nul à chier <rire> <rire> littéralement écrit comme ça non non euh, sur Twitter euh... oui je parle beaucoup de cinéma donc at euh, Antigone Queen et sinon surtout euh, j'écris pour Cinematrack qui est un blog euh, c'est là, journal critique de cinéma avec euh, plein de gens très très cool et très très clown vu toutes les vannes qu'on fait tout le temps et on Don a aussi Renaud. un podcast, de quoi Dont renault Don okay, les, le, euh, les gens de Fort
0: ne connaissent pas Renault.
1: Les gens de Fort ne connaissent pas, ils connaissent oh, le chanteur, <rire> oh, <y a rire> là. mais ils ne connaissent pas euh, l'autre Renault qui est plus important encore. Oui. Et donc euh, oui donc CinémaTrack euh, qui est euh, un blog et qui est euh, aussi un podcast, euh, donc euh, qui un est truc très bien. plutôt cool. Ouais. c'est donc
0: vachement c'est bien, les, les rédacteurs <rire> sont très talentueux et beaucoup plus que ce qu'on prouve dans la presse professionnelle très souvent. Oh, c'est gentil. Et enfin, c'est...
1: Euh, oui, moi je suis sur Twitter Octanexit et voilà.
0: Il y a un podcast aussi.
1: Oui, mais comme euh, ça fait ça fait bientôt un mois que je suis en train de galérer à monter le podcast sur The Killer, je vais peut-être pas promettre la lune d'accord- ou une date bon. de sortie. Alors peut-être
0: avant avant la fin de l'année un podcast The Killer. Ouais, sur, j'espère. j'espère. Voilà, euh, bah, merci à toutes et à tous d'être venus, c'était super cool. Merci, ouais, euh, chers auditeurs auditrices d'avoir écouté cette émission. Euh, on se retrouve tout bientôt pour le podcast sur Loki, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, peut-être American Jesus, si on arrive à se débloquer du temps avec Arnaud, mais probablement pas avant le début de l'année prochaine. Euh, sinon, voilà, bah dans ce cas-là, si vous n'écoutez que les off-screen, bah, bonne année euh, déjà Joyeux Noël euh, ouais, euh, rappelez-vous qu'il al- il existe des alternatives bien. végétariennes au foie gras voilà je c'est le tiens vrai à, à qu'ils sont placer. très bonnes pour sinon vous la bonne. Vegan Police va venir
2: vous embarquer exact. exactement
0: exact. Vous voulez pas. et il y a les le pouvoir. Ouais.
1: et offrez les BD à Scott Pilgrim à Noël
2: ah de <rire> ouf ou Second selon le niveau de dépression de votre membre de la famille
1: mais en soit offrez-moi Second mon adresse est le
2: si vous écoutez ma musique vous verrait qu'il faut m'offrir seconds.
0: <rire> allez, euh, bah... Bonne journée à toutes et Salut. à tous. Merci beaucoup. Salut, au revoir. Dis ciao ciao au revoir.